0: Der Broadcast wird euch präsentiert für Motorradersatzteile 24. Ich habe es endlich getan. Ich habe mir das Traumbike meines Lebens geholt. Endlich KTM Duke 125. Und damit die Karre so richtig steil aussieht, brauche ich noch ein paar Ersatzteile, aber ein bisschen Zubehör. Und Werkzeug habe ich auch keins. Aber kein Problem. Bei Motorradersatzteile 24 findet ihr alles mit dem bike Da Müsst ihr einfach nur eingeben KTM Duke 125 und Nein, ich habe hier keine Duke 125 gekauft. Ich erzähle, was ich mir in noch gekauft habe. Aber nehmen wir an, du bist selten, hast eine geile Karre, damit machst du die fit. Uh, danke, Motorradersatzteile 24. Uh. Okay, ich nehme den Einspieler. Der klingt gut. So, wir sind zurück. Äh, eine neue Stammtischfolge. Wir haben heute eine Premiere, ein kleines Jubiläum. Die 10. Stammtischfolge. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. bin mir selber ein bisschen erstaunt gerade erst festgestellt, als ich äh, der Folge einen Namen gegeben habe. Mit dabei sind auch wieder der Milan.
1: Schönen guten Tag.
0: Und der Momme. Moin. Und der Dilo.
1: Hallo. Der Dilo. <lacht> der Dilo.
0: Wir hatten eigentlich eine andere Folge geplant. Wir hatten eine Folge geplant, in der wir über vom Motorradfahren
1: zu leben sprechen. Ja? Und wir hatten ja eigentlich auch geplant, vor also um 10 anzufangen an einem Sonntag, was Scheinbar doch ein bisschen zu ambitioniert war.
0: <lacht> wir hätten es geschafft und mit einer kleinen Verspätung. Ich hatte, kann ich ja jetzt schon mal erwähnen, ich habe so ein paar Leute gefragt nach ihrer Meinung, weil wir leben ja nicht vom Motorradfahren, aber es gibt ja Leute da draußen, die tun das. Und die habe ich so ein paar Fragen geschickt, die haben die auch beantwortet als Voice-Memos und die würde ich dann einspielen. Das ist jetzt aber alles ein bisschen viel geworden und gerade mit der Technik. Ich hätte nicht so viel Zeit das Wochenende. Und warum? Das kann ich dann später noch erzählen. Und ich glaube, die Folge nehmen wir einfach nächstes Wochenende auf.
2: Ja. ja. Da sollte man sich Zeit nehmen, das ist echt eine Mammutfolge. Ja. Eine Mammutfolge, ui. <lacht> Der Linguist hier <lacht> am frühen Sonntagmorgen. Oh, ist, so sieht's
0: nicht aus. <lacht> ja, vor allem, haben, ich glaube, Einspieler haben wir allein
1: 25 Minuten, ne? <lacht> ja, krass. Okay. Ja, nee, dann, dann lass okay. das mal anders machen. Nachher läuft ja auch MotoGP, da müssen äh, hängt die Hälfte hier eh vom Fernseher.
2: Heute ist ein classic broadcast stammtisch einfach.
0: Genau. So, wir haben ein paar Themen. Ähm, ganz witzig. Wir haben jetzt erst Ma 2. Mai ist, ne? Wenn man würde ja denken, normalerweise um die Zeit hatte bald gleich schon begonnen. Ne? Also immer, wenn ich jetzt auch in meine Woll. Rückblicke reingucke, haben wir alle schon im März, im April fahren und Mai erst recht. Dann ja. ist dieses Jahr ein bisschen anders. Wetter ist scheiße, <lacht> muss man wirklich mal so sagen. Hm. Aber wie schaut's aus? Seid ihr schon ein bisschen rumgefahren? Habt ihr die Park? Tage mit dem guten Wetter genutzt?
1: Kaum. Ich war mit Lauch in der letzten Woche irgendwie ein, zwei Mal mit dem Moped unterwegs, aber also mehr bin ich noch nicht gefahren und das war auch halt mit der R6 in Hamburg oben, das ist, ja, ja, auch eher bescheidenes Moped fahren. Liegt am Motorrad oder an Hamburg? An Hamburg. Wo seid ihr denn hingefahren? Ihr seid zum ins gefahren, oder? Ja, wir haben da ja mal vorbeigeguckt. Es war leider alles zu. Ich hatte das schon so ein bisschen ähm, ja, geahnt, weil ich vorher online geschaut habe, aber wir wollen ja irgendwann noch mal hin und dann uns da schön beim Dübel einrein reindübeln. Ähm, ja, aber es ist gar nicht so weit weg von äh, Nick und aus Hamburg ist auch überhaupt nicht weit weg. Also, Wie weit fährt man
3: von Nick mit dem Motorrad?
1: Ähm... Ich weiß nicht, ob das eine Viertelstunde oder 20 Minuten waren. Oh, 20 oder okay. so. okay. Das ist echt nicht weit. Also ich fahre aus Hamburg eine Dreiviertelstunde. Ich hätte mal gedacht, dass es das... näher an Bremen als am Hamburg ist. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja gut, aber nach Bremen fährt man auch noch eine Dreiviertelstunde aus Hamburg. Ist das denn in Zeven oder wie heißt der Ort? Nee, das ist nicht in Zeven. Das ist ähm... In Zeven wohnt ja Finn, glaube ich. Nee, ich weiß nicht, ob es Rüspel oder Elsdorf irgendwie sowas. Eins von beiden, ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Aber es ist echt witzig, weil es so ein richtig kleines Dörfchen ist. Und ähm, ja, dann ja doch schon ganz schön was los ist da. So ne? Jetzt war nichts, waren wir alleine. Aber ähm, ja, ich, Nick hatte das erzählt, irgendwie bei diesen Festivals werden dann auch die anliegenden Orte ähm, mit zum Parken benutzt und dann mit Shuttlebus und allem. Ne? Wo du schon denkst, okay, krass, das ist ähm, schon echt eine Mammutaufgabe für so einen Ort. <lacht> Milan hat ein neues Wort gelernt. Ja, wieder, wieder entdeckt.
0: Ja, vor allen Dingen damals wollten sie ja gar nicht, dass das so öffentlich wird. Also ich weiß noch, die ersten Aufnahmen, die sie da gemacht haben, haben sie echt darauf geachtet, dass das nicht öffentlich ist, aber hm. ich glaube, es hat eine Woche gehalten und haben gesagt, okay.
1: Weil es ist auch voll cool, finde ich, dass man, weil auf YouTube ist eigentlich das ja immer so, dass ein Standort immer sehr geheim ist und so offen zu sagen, pass auf, wir wohnen hier und kommt gerne vorbei und packt mit an.
0: Ist cool. Könntest du dir vorstellen, mal so eine Woche im Klimasland zu leben und ein bisschen damit zu helfen?
1: mitzuhelfen? Oh, schwierige Frage. Also ich finde es schon cool, total und ich hätte auch Bock drauf, aber ich weiß halt nicht, ob das ähm, ich hätte ein bisschen Bedenken, ob das dann so ist, wie man sich das vorstellt, ne? weil gerade wenn das auch irgendwie darauf wenn es dann wirklich in Arbeit mündet, dann bist du raus, meinst du? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja gar nicht das Problem. Das ist ja auch cool. Aber, ja, wenn es ist ja schon darauf, da kommen viele Leute und helfen. Das heißt, das ist nicht so, dass du irgendwie da, man stellt sich das vor, du kommst hin und arbeitest dann so, stehst quasi mit Brian und Finn am, am Schweißgerät. So stellt man sich das ja ungefähr vor. Und so wird es, denke ich, nicht sein. So kann es nicht sein. Weil wenn da dauernd Leute vorbeikommen, dann geht das halt nicht. Und... Ja, es das das kann trotzdem total cool sein, wird es auch bestimmt sein, aber. Wie sollten wir sollten mal kurz erwähnen, was das Klimasland überhaupt ist, ne? Also ja, stimmt. Vielleicht weiß, kennt vielleicht ihr diesen Finn
0: Kliman, der YouTuber und äh, Tausendsasser ist eigentlich. Und der hatte sich einen Bauernhof gekauft mit einer Fernsehproduktion damals, um für Funk, also das Jugendformat mhm. von den öffentlichen Rechtlichen auf YouTube, Videos zu produzieren. Und das ist so ein bisschen, ja. Alter, in Gelände ein riesen Bauernhof, wo die die verschiedensten Dinge machen, Dinge bauen oder Orte schaffen, wo Leute kreativ werden können. Um es ja. mal so zusammenzufassen
1: eigentlich. ne? Genau, sehr kreativ alles. Das ist schon, ist schon echt cool. Und auch so von vorne sieht man ja dann schon so Sachen, die aus Schrott irgendwie gebaut sind. Das sieht echt geil aus, muss man wirklich einfach mal sagen. Was ich aber echt finde, ist, dass das Lauch da richtig gut hinpasst. Also ähm, <lacht> den würde ich da auf jeden Fall sehen.
2: <lacht> ja, Schön im Keller.
1: Ja, auch mit seinen Webseiten <lacht> und so. Der, der passt da schon echt gut hin. Also, ähm, das wäre schon witzig. Ich meine, er wohnt ja eh quasi fast da. Das wäre sogar ein Arbeitsweg, cool. der in Ordnung wäre für ihn.
0: Den sehe ich da. Der, 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 der hat auch Kliemann-Vibes eigentlich, der hat der aus. <lacht> wirklich. Ja. Also seid er nur die zwei Male
1: da im Prinzip in Hamburg rumgedillert, aber. Ja, einmal war, ey Gott, das war auch krass. Einmal waren wir auf einer Autobahn und die war halt. Ähm, Nicht mit der DAZ? Ja, die wird gerade neu gebaut und dann so. ähm, sind wir da ein bisschen äh, Wheelies gefahren. Ich wollte mit dem Tele halt Fotos von ihm machen und dann sind wir die einmal abgefahren, um halt zu schauen, wie ist, wie ist so die Fläche, wo geht es am besten, wo ist die schönste Kulisse. Und dann haben wir schon von weiter weg gesehen, da war so ein älterer Typ mit einer Kamera, der so die maximale Froschperspektive eingenommen hat, die ging und davor stand ähm, eine Asiatin mit einem sehr kurzen Rock und einer Perücke. Ja, die haben dann, also wir sind halt auch ein bisschen Wheelies gefahren und ähm, auf dem Rückweg sind wir dann an den, auf derer Seite vorbeigefahren und hat sie uns erstmal ähm, ja, ihre Brüste gezeigt. <lacht> die hat einmal blank gezogen. Und hat sich so, hat sich so richtig gefreut. Ich war in der Situation ein bisschen überfordert und habe eher beschämt weggeguckt. <lacht> hat sich der ja, Rideout gut. gelohnt. Also, mir war das in der Situation nicht so ganz geheuer. Irgendwie wusste ich nicht so, guckt man da jetzt hin oder man weiter? Und dann habe ich mich einfach für Weiterfahren entschieden. Ich bin dann schnell vorbei. Hat, <lacht> um, hat Laucher das gefilmt und der GoPro oder du? Bei Nick weiß ich es nicht. <lacht> <lacht> Kann sein, dass sie Nick schadet ein OnlyFans nur dafür. Ja, haben wir auch schon überlegt. Also, er ist auch. Ähm, die haben ihn dann nochmal gefragt, ob er irgendwie im Foto-Hintergrund ein Wheelie machen kann. Als ob <lacht> dann, da
0: irgendwie er drauf achten würde, wenn die ihre Titten zeigt.
1: Ja, also das war wirklich... Ich habe auch so Nick danach gefragt, so, Ja, hast, hast du hingeguckt? Ja, klar. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> das war so geil. Das war auf äh. jeden Fall witzig. Ähm, wir haben aber auch beide überlegt, ey, wenn wir jetzt Mädels wären und da wäre ein Typ gewesen, der uns einfach seinen Schwanz gezeigt hätte, dann ähm, wäre das <lacht> aber irgendwie nach hinten losgegangen, <lacht> also war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Dilo, wie schaut's bei dir aus? Du bist äh, gefahren im Februar, als das Wetter ja doch mal ein bisschen besser wurde für kurze Zeit, hast die Chance genutzt und hast du auch ein Video aufgenommen, oder?
2: Ja gut, das ist schon länger her, aber ich, also das ist ja jetzt quasi nicht in der, in dem Zeitraum, wo wir quasi erzählen, ich bin jetzt im, im April auch noch ein paar Mal gefahren, also zwei, dreimal, für manche ist es nicht viel, wie Milan auch gerade sagt, ist es nicht viel, für mich ist es tatsächlich viel, haben das Wetter auf jeden Fall genutzt. Auch jetzt letzte Woche noch eine richtig fette Ausfahrt gemacht mit einer ganz gemixten ähm, Gruppe. Das ist ganz lustig bei mir im Freundeskreis. ist jetzt nicht mehr so Sumo am Start, sondern tatsächlich auch so Adventure-Bikes. Wir hatten so ein älteres Naked-Bike dabei. Wir waren, glaube ich, irgendwie fünf, sechs Leute, alle verschiedene Motorräder. Ihr seid Und, einfach alt um, geworden, meinst du? Ja, also ich nicht, aber meine Freunde vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Die ist ein bisschen hängen geblieben.
2: Genau. Ja genau, Loris und ich waren die einzigen Supermotos eigentlich ähm, und haben da Wheelies gepoppt, aber es war echt trotzdem eine super coole Ausfahrt. Mhm. Also Bike Life äh, läuft auf jeden Fall gerade wieder an, würde ich sagen, Wetter wird besser.
0: Aber warum ich darauf hinaus will, dass du ja im Februar gefahren bist, du hast ja ein Video aufgenommen, oder? Du hast es heute veröffentlicht, habe ich es richtig gesehen? Genau,
2: ja. Der Titel ist? Willst du ihn hören? Ja. <lacht> Make äh, Bike Life Edits Great Again.
0: Ich dachte, der hieß anders. <lacht> ich dachte, ey, der letzte Motorblock ja. oder so war mir. Ja, ne, das,
2: das, das ist das Vorschaubild. Ne, das, das ist tatsächlich ein Video, was ich wirklich im Februar aufgenommen habe. Und zwar war das die Woche. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier im Nordwesten war ja Schneekhaus des Todes. Anfang Februar. Und dann eine Woche später, genau eine Woche später, waren es irgendwie 16, 17 Grad. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Das war so ein Mords. Mhm. Temperaturschwankung ja, ja. und an dem Tag bin ich quasi auch gefahren ähm, mit Loris eine Runde und ja habe da tatsächlich ersten Vlog aufgenommen der geht aber nur so vier Minuten so. da sage ich tatsächlich dass ich keinen Bock mehr auf Motovlogs habe ich habe irgendwie zehn Stück oder so gemacht jetzt im letzten Jahr und gemerkt ist nichts für mich und ähm, aber du hast, hast nur einen hochgeladen oder Nee, also das Video ist irgendwie zehn Minuten lang aber vier Minuten
1: Motovlog und dann habe ich tatsächlich einfach ein Edit ich meine noch. weil du gerade gesagt hast dass du zehn Motovlogs aufgenommen hast Davon hast du aber nicht zehn hochgeladen, oder? Davon waren fünf so. Comebacks-Videos.
2: Nein, nein, davon... Nein, das sind zehn, zehn Motovlogs tatsächlich. Und die sind alle hochgekommen? Ja, die sind alle hochgekommen. Ach, krass. Oh, okay, das habe Ich Ich, ich habe noch einen im Petto quasi, ähm, vom Harzring tatsächlich.
3: Hm. Oh ja, hau mal raus.
2: Ja, kommt auf jeden Fall auch
1: noch, aber... Hä, ähm, hey, das ist nur Clickbait mit meinem letzten Motovlog und so.
2: <lacht> <lacht> ja, der ja, der ist ja davor aufgenommen. Und Mila, wenn du das Video... Also da kann auch nochmal was kommen, aber ich will mich einfach nicht mehr auf dieses Format versteifen quasi. Ich will jetzt, Ja, musst du ja auch nicht. Also bis ja, ja lade halt das hoch, wo du Bock drauf hast. Genau, das sage ich quasi in dem Video. Im Motovlog sowieso ein scheiß Format. Also,
0: ich habe selber gemacht, ich fand scheiße. Ich gucke mir andere Leute an und denke mir, das ist echt so. Du bist halt einfach überhaupt nicht dort. Du fährst halt ein Motorrad und du musst schon wirklich ein bisschen auf den Verkehr achten. Du stammelst ja. da irgendwas zusammen ohne Inhalt. Wenn du anfängst, es zu schneiden, dann warpst du dich dadurch die äh, Gegend. Hast aber immer noch zusammenhängende Sätze, aber das ist halt immer so flop, flop, flop.
2: Mmh. Ja, aber, das mag ich nämlich auch nicht. Deswegen habe ich, ich habe das tatsächlich fast immer bekommen ohne Schnitt jetzt auch nochmal. Das, das mag ich auch mehr einmal, aber das ist dann auch schwierig, ne? so flüssig zu reden und den Faden mm. zu behalten. Und, ich, ja. ich möchte einmal kurz an dieser Stelle was sagen.
1: Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass tatsächlich ein absolutes Modewort ist gerade. Es ist so im Trend. Also ich weiß nicht, ob es vorher auch schon war, aber jeder sagt tatsächlich, die ganze Zeit, oh Gott, jetzt hast du jetzt, drauf. Jetzt,
0: jetzt, jetzt hast du mich geleakt, weil ich schneide ja den ganzen Tag Podcast gefühlt <lacht> ähm, und dann fällt mir ja immer auf von jedem, jede Macke hm. oder jede Phrase, die er oft benutzt. Ich sag nicht, wer was hier benutzt oder so, weil dann werden Leute darauf auffällig, aber bei mir ist im Prinzip, das ist das Erste,
1: Tatsächlich und ja. quasi meine drei Lieblingswörter, die ich inzwischen ja. aus dem Podcast rausschneide. Bei mir war es, also ich habe irgendwann die letzten Tage auch gemerkt, da habe ich auf einmal angefangen, mehrfach im Satz tatsächlich zu sagen. Und dann dachte ich mir auch im Ganze, warum sage ich das so oft? Und dann habe ich halt bei mir drauf geachtet und jetzt fällt mir das bei anderen auch total auf, wenn die tatsächlich sagen. <lacht>
3: Oder das ist immer genau. die Gefahr, wenn man anfängt, drauf zu achten, ja.
1: Ja, voll. Und bei Dillo trendet es auch
2: gerade, glaube ich. Ja, tatsächlich. <lacht> Ne, aber was, was ich noch sagen wollte, ich finde es halt auch interessant, wir haben ja letztes Mal über die ganze Querly-Thematik geredet und ähm, ja, ich möchte einfach jetzt auch nochmal ein bisschen schauen, wie man Bike Life Edits, wie, wie sie früher alle gebracht haben und wie Querly sie immer noch bringt, halt relativ riskant so machen kann, dass das Spaß beim Motorradfahren rüberkommt und man aber auch nicht in diese extrem illegale Schiene rutscht und halt einfach der Lifestyle rüberkommt so. und das schaue ich mir mal wieder an.
0: Ich hatte ja dir ja schon gesagt, ich bin der Meinung, dass du alles, was auf dem Bike passiert, kann man eigentlich immer als Bike Edit machen. Das guckt sich immer gut an. Und der Vlog sollte kein Motovlog sein, sondern ein Vlog halt so und halt ja. so Casey Neistat mäßig. Falls ihr Casey Neistat nicht kennt, ja. äh, da, da könnt ihr einiges nachholen. Der hat mal ja. der Daily Vlogs quasi erfunden und hat da auch im Prinzip so eine gewisse Formel, wie er diese Videos macht. Und das funktioniert sehr gut. Das es ist auch viele Timelapses, äh, was Dilo ja auch gerne jetzt in letzter Zeit macht.
2: Das geht auch viel einfacher, ne? Also vom Motorrad reden ist dann direkt so echt nochmal ein anderes Level, anstatt das ohne zu machen, so wie es eigentlich mal war. Ich habe das
1: mit ähm, David damals gemerkt, wo wir am Gardasee waren. Ich finde auch, dass du, gerade wenn du Kurven fährst, also entweder rede ich oder ich fahre, aber beides gleichzeitig ist, nee. äh, geht nicht. So, also da kann man vielleicht so ein bisschen diddeln und irgendwie da ein bisschen langsam rumfahren. Das geht, aber ähm, das... Zieht schon auch Konzentration, ne?
2: Das habe ich auch auf dem Harzring und auf der anderen Supermotostrecke gemerkt. So, solche Formate, das, das geht gar nicht. Also das, da kann man kurz den aufmachen und dann, dann filmen einfach, ne? Gut, gut, ich bin jetzt natürlich auch nicht geübt da drin. Also es kann sein, wenn man das 100
1: mal macht, dass man das so ganz ja, easy nebenbei macht, aber.
2: Das kann ich mir auch noch vorstellen. Also, dass man da auch Übung braucht, aber ey, Motorradfahren, so wie es, so wie es einfach ist und das zu filmen, ist einfach geil, also meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, du, du, du kannst es lernen, aber du eignest dir dann immer so einen Bausteinsatzbau an und ja. hast in deinem Hinterkopf immer so fünf Phrasen oder Sätze, wie du, beend, wie du Sachen beendest. Wenn wir hier beim Podcast sitzen, dann kannst du ja wirklich ganz in Ruhe darüber nachdenken, nur fokussieren auf das, was du sagen willst und musst dann nicht aus deinen 200 Wörtern, die du eigentlich immer benutzt
1: oder deine Phrasen, genau. Sätze bilden. Was ich, glaube ich, manchmal gerne hätte, wäre, dass man so, wenn du mit deinen Jungs fährst, dass man das Intercom komplett aufnehmen kann, das gesamte Gespräch von allen und dann einfach, wenn zwischendurch irgendwie was Geiles ist, dann schneidet man das rein, aber
2: Ja, also dann, äh, das was Video, was ich jetzt gebracht habe heute, da ist es tatsächlich so, dass der Edit nicht so mega, ähm, ja, keine Worte ist, sondern man, ich rede ja mit Loris da mit, mit, mit dem Intercom und mhm. dann hört man manchmal so ein bisschen was. Klar, das wäre mega, wenn man seins noch hört, aber ja. das kommt schon so ein bisschen drüber, weißt du, dass man nicht diesen äh, stummen Edit, wo Musik und ein bisschen Motoren-Sound mhm. ist, sondern dass man so ein bisschen persönliche Ebenen ja, noch genau, mit reinbringt. Genau. Das ist, denke ich, jetzt, also das teste ich so aus. Und was ich gerade auch noch sagen wollte, wenn man so einen Motovlog macht, wo man auch wirklich Informationen weitergeben möchte, das ist auch so schwierig, dann halt auf dem Bike auch noch die wirklich die echten und richtigen Informationen ähm, zu vermitteln. Und da will ich auch mal gerne ausprobieren, so ein Voice-Over zu machen, so ein voice videoprojekt
3: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Voiceover statt in dem Moment schon,
2: ja. Da kannst du halt dann wirklich das rüberbringen, was du wolltest. Und das ist dann auch richtig und fundiert und ja.
3: Ja, aber
1: auch genau das nimmt ja auch viel von dem Modo-Vlog-Charakter.
2: Also, das wäre dann ein anderes Format. Das wäre zum Beispiel diese, diese Tour, die wir im Herbst machen wollten, diese Offroad-Tour. Da wollte ich quasi nur filmen und dann im Nachhinein voice mäßig erzählen, was passiert ist. So. Das ist ja dann eher ein
0: Podcast mit einer kleinen Videoebene drin, ne?
2: Ja, genau. Also es ist kein Motovlog mehr, aber ich finde das besser als ein Motovlog wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Es funktioniert auch besser. Also das
1: sind auch dann wieder Motorradvideos, die ich mir dann angucke. Ja, mach halt das, was also es muss einfach Spaß machen. So Wenn es ja. geil ist aufzunehmen, und Bock hat, das zu schneiden und so, dann ist es das richtige
2: Ding. Genau, ja.
1: Ja, also ich habe manchmal wirklich Bock, so wie so Casey-mäßig
0: so einen Vlog zu machen. Also einfach eine Kamera hinstellen, zwei mhm. Sätze sagen, nächste Aufnahme, Kamera woanders hingestellt und dass die Kamera mal statisch ist. Ich mag auch nicht so rumzulaufen. Ähm, dann konzentriert man sich auch wieder, ob man im Frame ist und alles. Und wenn die Kamera einfach so steht und ich kann mich da hin, also hinbegeben sozusagen, kann mir drei Sätze sagen oder kann die drei Sätze nur neu sagen. Dann hast mhm. du immer so eine Dynamik, weil es immer einen Bildwechsel gibt. Das, was gesagt wird, ist mal relativ auf den Punkt gebracht und ohne so und äh. Ich, darauf habe ich Bock, aber ist wieder der Aufwand und du bist halt einfach auch wieder nicht, ich weiß nicht, vielleicht mache ich es einfach, wenn ich Bock habe,
2: wieder. Mm. Ja, die Kamera auch noch so zu halten und so, ne? Und wenn die auch noch so schwer ist und dann hast du keine Erfahrung, das war bei mir vor zwei Jahren oder so, als ich das das erste Mal probiert habe, das ist auch nicht irgendwie veröffentlicht worden. Weißt du, das erste Mal mit einer Kamera reden, dann auch noch eine, eine GA 5 mit Mikrofon und Monitor, und übelst schwer ist in der Hand halten und dann kannst du nicht mal richtig sprechen. War keine gute Kombi, ey. <lacht>
0: das liegt auch nicht jedem, muss man sagen. Ja. Also, das ist ehrlicherweise würde ich auch jetzt nicht sagen, dass das dein Talent wäre an der Stelle, dieses Freisprechen
2: vor der Kamera. Überhaupt, also generell, was wir jetzt gerade schon machen, ne? Damals war das, äh, du hast auf Insta geschrieben, Stories nichts gesagt und auf YouTube stumme Videos hochgeladen, so. Hm. Dass du überhaupt redest, das ist eigentlich. <lacht> Gar keine Kernkompetenz, meinst du? <lacht> aus, der, nein, aus der alten Perspektive, aus ja. der alten Szene ist reden und sich so mitteilen, war vor Motovlogs schon echt was Besonderes, ne? Ja, Facebook-Post geschrieben. Ja, eben. Aus, wie Talk. Ähm,
1: ich sehe gerade, dass hier in dem ähm, broadcast feedback server hat einer so ein ähm, neues Feature von Discord reingeschickt, das für den, für den live ne, mit mit einer Bühne mhm. und so, wo man Leute hochholen kann. Also ich, das sieht schon ganz geil aus. Muss man mal gucken, wie das geht. Aber Finde ich einfach Nachgemacht Funktion. einfach. Ja, aber trotzdem ist ja, ist ja cool, wenn man, das könnte man so richtig so interaktiv dann so eine, ja, das ist eigentlich schon ein neues Format, ne?
0: Gute Idee. Ähm, warte, dann, dann erzähle ich noch kurz hier mein Bike Live und dann können mhm. wir mal auf das Thema äh, rübergehen. gehen. Jo. Ich bin auch zweimal gefahren, einmal alleine, einfach nur gucken, ob die DRZ funktioniert. Ich habe ja eine neue Batterie bestellt, ähm, weil... Jeder DRZ-Fahrer kennt nach dem Winter. Ach, ihr hört meine Desktop-Sounds, kann das sein?
1: Nee, ich habe nichts gehört.
0: Okay, gut, gut, gut. Ähm, nach dem Winter ist die Batterie halt immer tot und dann versucht die mal zu laden und versucht über ihre 7 Volt zu bringen und dann geht es eigentlich. Hat jetzt aber dieses Jahr nicht mehr geklappt. Habe ich mir dann doch für 20 Euro nochmal eine neue Batterie bestellt. Ui. Richtig investiert in die DRZ. Ähm, und dann halt einfach eine kleine Runde gefahren. Auch wieder einfach Feldweg rein. Mal gucken, wo ich lande wieder neue Sachen gefunden. Und ich habe dieses Mal das erste Mal die Write-mit-me-App benutzt. Mhm. Ja, habe so ich bisschen auch. Die App aus der Community. Ja. Und ich finde die eigentlich richtig gut. Ich glaube, äh, der das macht die App. Vielleicht lade ich den nochmal ein für so einen kleinen Broadcast, einfach 20 Minuten, dass er nochmal erzählt, was die macht, die App. Oder vielleicht schneiden wir das Interview mal an so ein Stammtisch hier mit ran. Mal gucken. Aber ich finde ja. das eine gute Sache. Du kannst damit halt, kurz erklärt, Leute in deiner Gegend finden, die auch Motorrad fahren. Ähnlich wie der Discord natürlich, aber viel genauer. Also jetzt sag ich wirklich einen 18-Kilometer-Umkreis. kannst eine Ausfahrt starten. Leute können teilnehmen, die sehen das auch. Und du kannst sie aufzeichnen sozusagen. Und bei mir ist das ja lustig, weil ich so viel Offroad fahre und dann halt manchmal einfach so, oh, da ist ein Hügel, da kann man rüberspringen oder da ist ein, ein Hügel, da kann man hochfahren. Vielleicht probiert man sich ein paar Mal. Oder wie mit Markus haben wir uns eine Acht abgesteckt auf, ein, auf so, ein, so ein Schotterstück, so eine ganz Ebene und sind so Achten gefahren. Also möglichst schnell mit der Enduro und der Supermoto. Und das sieht natürlich, wenn du die Tour aufzeichnest, ultra wild ja. aus. Ja. Wir sind auch an der Autobahnbaustelle lang gefahren. Das sieht halt immer so aus, als ob wir einfach so kurz mitten auf die Autobahn rauffahren, 300 Meter die Autobahn lang fahren und wieder runterfahren. Das, also mit der Tour kann keiner was anfangen, aber wenn Leute ja. halt so... Ich sag mal, Netzkarte am Harz fahren oder andere Strecken, dann hilft das Leuten schon eher. Wahr.
2: Und du machst die an und dann sperrst du dein Handy, legst es wieder in die Tasche und der zeichnet alles auf. Ja, cool. Wenn du es einstellst, ne? Also man muss das nicht, aber wenn man will, kann man das, ja.
1: Mit
0: Telemetrie, also zeichnet auf, wo ist deine schnellste Stelle gewesen, wie viel Höhenmeter hast du geschafft oder wie Was? Strava für Fahrradfahrer, ne?
2: Hm, cool.
0: Und es gibt auch eine Premium, also es gibt halt auch so ein bisschen Werbung mit drin, kann man aber sich freikaufen und ein paar Features mehr kaufen. Ich glaube, kostet im Jahr Premium, ey, lass es 5 Euro sein, ne? Also er hätte wie so Bundle, so irgendwie so 1 Euro, 2
1: Euro oder Premium das ganze ja 5 Euro und ich so, ja, pff, nimm meine 5 Euro. Geil ist immer, wenn es bei so Apps am Anfang so Lifetime-Angebote gibt. So hm? Sowas Lifetime immer nutzen, das können sie sich Euro. nach hinten
0: raus rentieren. Ja. Die, die habe ich benutzt. Ich habe dann mal so ein kleine Ausfahrt mit dem Markus gemacht, in den Serious One. Den seine ex haben wir auseinandergebaut. Hatte ich letztes Mal, durch schon erzählt, wo wir noch den Vergaser reinigen wollten. Und dann haben wir es auseinandergebaut, um den Rahmen zu pulvern. Und wir hatten gebaut. Die läuft auch wieder. Die läuft jetzt auch wieder richtig gut. Wir sind das erstmal Mal so ein bisschen adventuremäßig mäßig gefahren. So, aber halt so guckt, dass Markus hinterherkommt und hm. der Einstieg gering ist.
1: Ja. Und dann... Apropos Einstieg. Ah ne, du bist ja. noch nicht fertig, ne?
0: Ja. Ich erzähle noch eine Story, die ganz interessant ist. Ähm, ich habe irgendwann von Markus eine Nachricht bekommen, sag mal, kannst du auch eine Panigale wheelen? <lacht> so Eine Nachricht, wo... wo ich so, äh, what? <lacht> so? Ja, also Chris Kulewuh hat sich eine Panigale gekauft und er will natürlich wieder ein Bike äh, Reveal Video machen, wie mit der EXC damals und da habe ich ihm ja auch geholfen. habe ja den Stuntfahrer gemimt. <lacht> und ich so äh, Panigale wheel, ne? also das ist ja noch was mhm. anderes eine Supermoto, die geht ja eher hoch, als dass sie nach vorne geht eine ja. Panigale mit ihren 200 PS die will nach vorne und nicht hoch Da musste ich halt also, ja.
2: du musst einfach der Stuntfahrer hier in Berlin ey <lacht> <lacht> ich <lacht> Martin, vor allen Dingen weiß, ich <lacht> Martin, schon die Domain gesichert stuntfahrer-berlin.de
0: ja, ihr könnt mich buchen äh, nächste Woche reden wir ja darüber, wie man aus seinem Hobby einen Beruf machen kann. Da erzähle ich euch, <lacht> wie ich jetzt diverse Stuntshows fahre. Ich und Tommy sind jetzt nicht mehr so die besten Kumpels, aber sorry, ne. Also wenn es ums Geld geht.
1: Hast du die gewheelt?
0: Ich bin die gefahren, ich habe die gewheelt, also auch wirklich, äh, die beschleunigt ja eher durch, als dass sie an den Kipppunkt kommen.
1: Ja, bist du am Kipppunkt mal gefahren damit? Nee, gar nicht. Also du Ich habe ja auch mit der R6 Wheelies gemacht und ich fand halt, also Solange du dem Kipppunkt bist, ist es mit der Sportler eigentlich echt easy. So, Die ist, fährt wie auf Schienen, die geht geradeaus und da passiert nicht viel. Aber sobald du in den Kipppunkt kommst, merkst du auf einmal, was du da für ein Gewicht oben hast und dann ähm, würde es auch schon echt so ein Akt auf dem Drahtseil. War, hat sich es für mich auch bei R6 ein bisschen so angefühlt.
0: Mhm. Ja, genau so. Also ich habe es auch einfach bei Gasstößen belassen. Ne? Mhm. Aber die hat halt, das ist noch die V2, die hat halt eine Ultra-Motorbremse. Das heißt, du machst den Hahn zu
3: und dann bremst der mhm. Motor auch wirklich. Äh, kurze Zwischenfrage, war das die, die irgendwie auseinandergeflogen ist auf der Autobahn oder so?
0: Ja, so, jetzt kommt jetzt kommt ja der Part, wo ich ja anscheinend ja fast gestorben bin. Das heißt, die hat eine Ultramotorbremse und wenn du die absetzt, dann ist es halt nicht so, so, ui, putz, sondern die fällt halt richtig, batz. Und du bist halt eine Sportler, also die setzt schon hart auf. Äh, meine Eier haben gelitten. Und ich hab mir gedacht, boah, schon ein wildes Ding auf jeden Fall. Stellt sich raus, Chris fährt mit der Karre, denkt sich so, oh, ich fahr mal zu meinen Eltern, fahre ich Autobahn oder fahre ich hier über Panko Heinersdorf? Ach, ich fahr über Panko Heinersdorf. Und auf einmal, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ihr könnt euch hab's das angucken. Gesehen. Ich hab's leider nicht
3: gesehen.
0: Echt? guck's dir an. Ja, guck's dir an. Zu wild. ey. Ähm, Prinzip ist, bei uns ist es ja so, die Gabelbrücke, die obere, die wird gehalten von der Steuerrohrmutter. Das heißt, das Rohr, was durch den Rahmen geht und die Gabelbrücke hält, ne, wo man, wo sie sich ja links und rechts bewegen kann, ist ja nochmal oben gehalten mit einer Mutter von ne, bei uns. Mhm. Und bei der Ducati ist es nicht so. Das heißt, die hat halt so eine Klemme, wie bei unserem Gabelfuß, wo eine Schraube durchgeht. Hm. Und wenn die lose ist, dann rutscht du einfach durch. Und bei Chris war das so, die untere Gabelbrücke war lose und oben das Steuerrohr. Und deswegen ist die mit Einschlag ist die Karre durch die Gabel durchgerutscht. Und ah, der ja. Reifen dann natürlich aufgesetzt und komplett blockiert. Aber bei 30, ne? Und der hat halt, so, hat halt einfach
2: so ja, Glück gehabt, ey.
3: Sogar nicht mal gestürzt dann, oder wie? Der hat sie abgelegt, oh denn, weil Kitz. auf einmal okay, steht ja. dein Vorderrad ja, ne? Ja. Alter, das ist, äh, da wird einem schon mulmig, ne? Wenn man überlegt,
1: ja. Aus dem Power-Wheelie runtergekommen und dann direkt durch. Ja. <lacht> <lacht> Alter.
3: Junge, da hättest du noch einen Frontflip
1: draufgelegt, dann wärst du wirklich ein Stunt-Martin gewesen. Aber echt. Ja, und dann erklär mal, dass es nicht an dir lag, ne? Dass
0: ja, du jetzt nicht irgendwie mit hast du tiefen gehabt. Lenker eingeschlagen hast, sondern, weil das ja, Ding das ist dann nach ja. Kernschrott.
1: Ja, da hättest mhm. du keine Chance gehabt. Das hättest du auch mit dem Händler nicht kommunizieren können.
0: Ja, Also das, das könnt ihr euch ja mal angucken. Da gibt es auch schon im Prinzip äh, eine Lösung. Also wir hatten ja auch über Max gesprochen und den sind Stress mit dem Händler. Die, die Leute bei Ducati Hamburg haben da alles richtig gemacht. Die haben gesagt, okay, mhm. wir kommen vorbei, wir holen die ab, wir fixen alles und dann bringen wir die wieder vorbei und wir bringen dir noch ein Motorrad mit, weil du lebst ja davon. Und dann haben sie
3: ihnen eine oh, panigale ja. V4S hingestellt. Oder also oder oh, kannst du da ja nicht knorren, ja.
1: Da das Ganz sicher. knurren Das Brrr, steht Norddeutschen so da an der Tür <lacht> <lacht> Die Norddeutschen wieder mit coole Aussage, ne? Ey, <lacht> Apropos Norddeutsche das Ich war bei, bei meiner Freundin Bei der Großtante und Die wohnt auch in Hamburg Alt eingesessen Und ich finde diesen Akzent Oh, hier kommt gerade Walter, falls man es hört <lacht> mm. <lacht> ähm, Ich finde den Akzent total sympathisch Und geil und dann hat sie irgendwann, hat sie so erzählt meinte, ja, und da war der Sornsteinfeger hier. Und dann, dann beim ersten Mal das schon so, oh Gott, wie kann man das denn so aussprechen? da hat sie dieses Wort Sornsteinfeger, hat sie irgendwie so oft hintereinander gesagt. Das kam dann das zweite Mal da dachte dachte schon so, oh Gott, hoffentlich sage ich das jetzt nicht öfter. da muss ich lautlos prustend lachen. Da kam sie, hat sie es direkt das dritte Mal nochmal gesagt. Da war ich schon so, so kurz davor und habe schon so einen komischen Blick kassiert na hat sie es wirklich, ich glaube, fünf Sekunden später zum vierten Mal gesagt, da konnte ich es nicht mehr halten. So ich, echt, ich had, da musste ich einfach laut loslachen. habe ich mich zum Glück aber nicht unbeliebt gemacht, sondern konnte es halbwegs erklären. <lacht> Norddeutsche
0: <lacht> und ihre Wörter. Das ist genauso wie Schier, ne? Das sagt ja. keiner bei uns.
1: Der schornstein -Fege. Aber ich finde es, also find es mit einer der schönsten Dialekte, die es so ähm, im deutschen Raum gibt. Ich finde ihn einfach sau sympathisch so diesen Norddialekt wenn man es Dialekt mit. nennen kann.
3: Letztens, wo wir gerade über <lacht> sowas reden, letztens war Keine BWK bei uns im Norden. Und ja, äh, der, der kommt ja aus dem tiefsten Bayern. Und äh, nicht nur die Sprache ist dann immer wieder unterhaltsam, sondern er konnte einfach nicht glauben, als wir bei uns hier oben auf dem Land rumgefahren sind, nördlich von Hamburg, wo Finn und Jannik wohnen, er konnte nicht glauben, dass Leute Stroh auf ihre Häuser legen. Der ist angehalten <lacht> auf der Straße, hat Bilder gemacht, Ey, das glätzt mir kein Mensch da unten. Und das hat das ein bisschen <lacht> gemacht, wie die Leute Stroh auf ihre Häuser legen. <lacht> Reetdächer. Reddä ja. Das gibt es ja. da unten nicht. Der war völlig, völlig beeindruckt.
1: Die Wikinger da oben, die legen da ja, Stroh genau.
3: drauf. <lacht> Ach, ja. Ähm, ja, aber bevor wir weiter abschweifen, was ich eigentlich eben sagen wollte, finde ich eine ne coole Aktion von Ducati. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, reagiert. Weil gleichzeitig machen sie jetzt quasi, man kann schon fast sagen, eine kostenlose Werbeaktion für die V4 mit ziemlich viel Reichweite. Und äh, letztendlich, anstatt dumm rum zu diskutieren und alle checken sowieso, dass es Ducatis Schuld war, dass die Karre kaputt gegangen ist, kümmern sie sich einfach drum, ohne ja. irgendwie groß Stress zu machen. Das ist. Ja, also es ist einfach gut reagiert.
1: Ich hatte ich. auch nochmal reingeschaut und ähm, ich war mir nicht sicher, ob das auch so ein Ding war, dass das Video kam online und einen Tag später kam dann, ey, wir holen das Ding ab und du kriegst auch ein austausch -Motorrad. Ich meine, es war auch nach dem Video aber ich habe es auch nicht mehr, also ich habe es nicht mehr 100% im Kopf, wenn er seine Meinst du, dass es vielleicht schon Ich glaube auch, ich meine mich auch zu erinnern. Ne, was heißt abgesprochen, aber ich meine, wenn du als Händler siehst, ey, okay, da erstmal siehst du das Video, wo du siehst, okay, das ist wirklich nicht seine Schuld und da stehen wir echt scheiße da, wenn wir es jetzt nicht machen, müssen wir jetzt so machen.
3: Ja, ja, okay, okay, das finde ich aber okay, weil gerade wenn es kurz danach kam, kannst du noch nicht erwarten, dass die schon auf eine normale Anfrage so reagiert haben, dass sie schon hm. direkt abholen und Bike hinschicken, die gucken sich ja auch erstmal in Ruhe an, was ist da eigentlich passiert und wie reagieren wir am besten. Ja, und mit dem Video war es dann vielleicht klar, da musste dann nicht mehr groß überlegt werden. Also das finde ich jetzt an sich, so Ob's schnell öffentlich kann man ist oder ja nicht, auch nicht reagieren. ne? Als ja, Beweis genau. an der Stelle, ja. Genau. Also das, das finde ich, kann man jetzt nicht vorwerfen. So schnell kann man dann ja auch nicht reagieren, es geht um viel Geld. Äh, finde ich jetzt
2: nicht schlimm. Coole, wo aber auch sehr erwachsen reagiert, muss man sagen. Also in den Kommentaren war da ziemlich wilde wildes Zeug unterwegs und er war so alles gut ich weiß es war nicht mit Absicht also chillig ja war schon ja. entspannt
0: ja der, ist, der ich glaube der macht sich da auch sehr viel Gedanken im Vorfeld bevor da auch deswegen er hat er das ja geschrieben so ja ich habe
2: Lederkombi angezogen
0: und fahre jetzt und dann hat er gesagt ich habe einen Unfall ich kann euch jetzt noch nichts sagen das kommt dann und erklärt dann
1: erstmal alles im Vorfeld ab bevor er dann fast ins Internet raushaut meinst du etwa er ist reflektiert das würde ich so sagen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja eine Seltenheit. Der ist ja auch nicht 18 mehr. Ne? Unter also, YouTubern. Komm, also,
0: der ist ja auch schon 30. ne? Also der ist ja nicht mehr der 18-jährige Vollidiot. Max ist es ja auch nicht an der Stelle. Also Max hat ja genau sich richtig verhalten bei seinen Händlern und hat ja nicht so funktioniert. Mhm. Naja. Moment, ich habe gesehen, ihr habt, ihr habt ein Videodreh gemacht. Macht ihr jetzt, habt ihr jetzt wieder ein neues Rap-Video gedreht, so wie damals mit Tom <lacht> und Max? Oder, oder für
1: 187, Straßenmann? Oder was war das? Ey, warte, ganz kurz. Äh, dieses Stichwort 187. Wir haben in der Zoom-Vorlesung, haben wir so einen Prof, der spielt immer so ein, ein ähm, der macht immer fünf Minuten, spielt er dann uns irgendwie Eros Ramazzotti vor, wenn er die Pause einläutet. Und dann hat er so gefragt, ja, was wollt ihr denn hören? Und dann kam so, ja. 187 Straßenbande, ähm, ja, die kenne ich jetzt nicht, was ist das? Und da hat eine <lacht> Kindermusik reingeschrieben. Und oh, also der hat es echt gar nicht gecheckt, der tat mir echt ein bisschen leid. Frauenarzt? Noch nie gehört. <lacht> <lacht> ja, die die kenne ich gar nicht, was, was ist denn das? <lacht> so sorry, Momme, aber das kam bei das dem gut. Stichwort gerade kam es mir einfach in den Kopf geschossen.
3: Also folgendes, wir haben ja hier in unserem HWK-Kreis den ein oder anderen YouTuber im Autobereich und da gibt es einen weiteren YouTuber aus Hamburg, der im Prinzip so durch die HWK-Auto-YouTuber überhaupt erst angefangen hat. Die haben den kennengelernt und meinten, Mensch, du bist ein cooler Typ, extrem unterhaltsam, kreativ. Du musst YouTube machen, du bist genau der Richtige dafür. Bobek Hat er dann gemacht, genau, Bobek der Echte auf YouTube. Wer ihn nicht kennt, gerne reingucken, guter Mann. Hat er gemacht, hat eine Menge Erfolg da, ist einfach genau der Richtige dafür, extrem kreativ, witzig, passt einfach, richtig geil. Und Er ähm ja, ist für mich so ein Mysterium, ne? also ich
0: gucke ja auch immer eure, eure Autovideos, aber bei Bobi, auch Bobi genannt, der ist ja. so, du weißt, der ist nicht dumm und der weiß schon, was er da macht. Der Typ ist schon irgendwie Business, aber der st stellt sich auch mal so da und wird mal so dargestellt wie so ein, oh, ich bin jetzt hier da, helf, hab aber keine Ahnung eigentlich, ich finde es immer so dieses...
3: Ja, ja, genau, diese, diese Mischung aus, äh, keine Ahnung, leicht tollpatschig so zu äh, doch ziemlich viel Plan, die Videos sind richtig geil aufgebaut und so, das passt schon alles. Ja. Er ist einfach ein, ein geborener YouTuber und das haben unsere Jungs ihm damals gesagt und dementsprechend hat er dann auch angefangen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt hat er mit einem befreundeten Rapper, Chio, hat er ein äh, Lied zusammen gemacht, was richtig, richtig geil geworden ist. Und ja, da kommt HWK eben auch drin vor, so kurz als Anekdote, weil er durch unsere Jungs halt angefangen hat. Und dann war es für uns natürlich eine Frage der Ehre, dass wir da bei dem Video mit unterstützen, Da die haben ein richtig fettes Musikvideo gedreht letztes Wochenende. Ja, und das äh, kommt, glaube ich, ich weiß nicht genau wann, vielleicht in zwei Wochen oder so. Das Lied ist richtig geil. Das Video wird mega fett. Äh, da war ein Drohnenpilot. Ich habe sowas noch nie gesehen. Unfassbar, was da für Aufnahmen rausgekommen sind. Ganz viel FPG Action mit Autos, ne? Motorrädern. So eine, ja, genau. richtig, Das
1: sieht
3: immer geil aus. Also komplett brutal, was da für Aufnahmen sind. Und äh, ja, war ein bisschen Action. Vielleicht haben einige das gesehen, weil am Vortag äh, die A7 mm. noch voll gesperrt wurde von ungefähr ja? 20 Einsatzwagen. Ähm, ja, war auch recht groß in der Zeitung und so. Vielleicht hatte was, das was ja damit zu tun, keine Ahnung.
2: Hey, was? Ich verstehe gar nichts. Was hat das mit der A7 zu tun? Das ja. entspricht in Rätseln.
3: Ja. Nee, HWK hatte nichts damit zu tun. Da sind äh, Sportwagen auf der A7 gefahren. Und äh, einige, die meines Wissens nach gar nicht richtig äh, damit was zu tun hatten, haben wohl ziemlich übertrieben. Und äh, ja, heutzutage, wenn so einer wenn wegen sowas dann die Polizei gerufen wird, steht erstmal immer ein Rennen im Raum. und da sich das über eine längere Strecke hingezogen hat und mehrere angerufen haben, haben die Polizisten aus Hamburg und Schleswig-Holstein einen Riesenfass aufgemacht, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, und haben dann alle Ausfahrten, die danach gekommen wären, gesperrt, wo die noch hätten abfahren können, und dann die A7 voll gesperrt, einen Riesenstau gemacht und alle hochgenommen. Worf it!
2: Und was hat das jetzt mit dem Videodreh zu tun gehabt?
3: Vielleicht waren da ein paar Kameras dabei. <lacht> Das war halt am Vortag. Es gab zwei Drehtage für das Video und ah, okay. äh, das war der erste. Aber so wie das da ex eskaliert ist und so, das hatte letztendlich äh, nicht mehr zwingend, was mit dem Video zu tun. Das war bloß relativ wild und da hätten ja. auch einige Fahrzeuge draufgehen können, die am nächsten Tag für den eigentlichen Drehtag noch hätten gebraucht was ich, wurden.
1: Was ich halt krass fand, also einer ist halt direkt in den Knast gekommen.
3: <lacht> ja, nicht, nicht in den Knast, Knast, aber da wurden, wurden Handschellen angelegt, ja.
1: Das ist schon heftig. Also wenn du mit dem Auto auf Autobahn angehalten wirst, direkt in Handschellen, dann hast ja. du auf jeden Fall... Ähm, also ich
3: kenne diese Person nicht, aber da muss man schon gar übertreiben, glaube ich. Damit da du hat man
1: schon gut einen vorgelegt, glaube ich. Sag, also, ja. sag
3: mal so, ich habe hier einen
0: aus dieser Runde auch schon mal in Handschellen abführen gesehen. Oh, oh Aber really? oh, das ist eine andere Story. Das ist eine andere Story. <lacht> die, die erzählen wir,
1: wenn wir auf Instagram die 10.000 voll machen. Also es klingt ziemlich... Also ich. Mh. Ich glaube, tendenziell würde ich da gut reinpassen, aber in, in dieses Bild. Aber ähm, ich da weiß, passt dass der ich rein, es jemand nicht bin. am
0: wenigsten da erwarten würde. Deswegen ist es ja noch witziger.
3: <lacht>
1: ja, ich sehe ja, auch in der, der Kamera, wer sich Kriminell bedeckt hält. Von uns, ja. Der, ja. Der, 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 knackte im Unterhemd. Ja.
0: <lacht> ich musste noch dem Knast abholen damals, ja.
3: Auf jeden Fall können alle sehr, sehr gespannt sein auf das Video, was da kommt. Das wird extrem geil, trotz der ganzen äh, Komplikationen, die da entstanden sind an dem einen Tag, sind die Aufnahmen wirklich genial und das wird richtig geil. Das ich kann man freue mich Promo mega Promo
1: nutzen, wenn du genau, allein schon ja. ist eine a 7-Vollsperrung im Rap-Video kommt schon gut.
3: <lacht> ja, das äh, hat nicht jeder. Nee, nee, nee. Ja, kam wohl bei den Leuten, die damals schon dabei waren, ziemlich äh, die Vibes aus dem 187 Palmer aus Plastikdreh hoch, die das damals schon mitbekommen haben, weil da ja auch ganz groß von der Polizei ein Stau verursacht wurde, damit keiner entkommen kann und so ein Kram.
2: Von krass. Also. Bin gespannt aufs Video.
3: <lacht> ja, wird, wird richtig geil. Also, Aber da, haben, da rappt
2: nur der Bobek und äh, dieser Kollege genau. von ihm. Jetzt kein ja, genau. HWK-Member noch. Ja, äh, doch, Mom hat so ein bisschen im Hintergrund den Mama macht die gemacht. Die Adlips. Ja, genau.
0: Diese, diese Vocals, die man so eigentlich mit Schiech. <lacht> das ist wie, wenn man so dieses Moneyboy äh, Aufnahme hört ohne Beat und alles, wo man irgendwann so,
3: Ja, also die, yeah. die HWK-Member, sag ich mal, sind Teil des Videos und so und äh, Teil der Story so ein bisschen, aber äh, ja, Teil, des Schiffs, die Teil der Crew. Teil ja, genau des so. <lacht> Auch ganz lustig, äh, kleine Anekdote, es rutscht jetzt ein bisschen in den Autobereich, aber was soll's. Ähm, Max hat ja einen weißen CL500 sich mal wieder gekauft. Äh, <lacht> <lacht> und hat einen Burnout gemacht, es hat nur ein Rad durchgedreht, man kennt es, offenes Differential mhm. Zum Glück das Rad in Richtung Kamera <lacht> <lacht> hat voll durchgezogen, erstmal grundsätzlich den Reifen auf der Stoßstange und so verteilt, alles voll. Ähm, ja, das Differential hat sich leider dadurch selbst gesperrt und sich zerlegt. Oh. Differential ist kaputt gegangen und äh, ja, ist dann mit kratzenden Reifen nach Hause gefahren und äh, vor ein paar Tagen kam ein Video, wie er beim Motorenzimmer war mit dem Auto und die haben ein großes Stück Differential im Öl gefunden. Perfekt. Oh Mann. <lacht> also es das für den Video hinten, hinten bei dem Mercedes? Wie bei ja, ja Apple? genau. Die haben, genau, haben äh, Differentialöl abgelassen und da kam also. ein großes Stück Zahnrad mit raus. Plump.
0: Genau. Ja, einfach zuschweißen. Endlich Driftkarre. CL500 auf Drift umgebaut.
3: Ja, war auch schon die Überlegung, ja. <lacht> ich finde,
1: das würde passen. Ich finde es wäre auch geiler Content würde, Also ich würde das befürworten.
3: Ja, ähm, wartet mal ab. Das sind tolle Sachen in der Pipeline. Yeah, auch in yeah, der yeah. Richtung. Aber gut, ist ja alles äh, Autobereich. Ist ja nochmal ein eigenes Thema. <lacht> Aber gut, da waren wir auf jeden Fall auch ein bisschen mit Bikes unterwegs. wenn und ich sind da ein bisschen gefahren. Ähm,
1: Aber ganz kurz, ist ja auch eine, ähm, also ein Wechsel, den ja viele irgendwie durchlaufen, dass sie irgendwann von Supermoto oder Motorrad oder 125er dann irgendwann in den Autobereich gehen. Ja, also für viele schon, Martin. Martin <lacht> schüttelt nämlich den Kopf. Für viele schon. Klar gibt es auch so Berliner OGs, die immer auf ihrer DRZ sitzen und sitzen werden. Keiner von uns hat irgendwie ein Auto <lacht> sich geholt. Also außer ja, der ich Erik. weiß. Aber ja. es gibt total viele, bei denen das dann irgendwann ähm, ja. Richtung Auto rübergeht. Ne?
0: Die, die, die Leute vom Dorf. Also empfinden so mehr Dorf, desto eher Auto. Mh... Hm. Weil für uns war ja die, Mo die Motorräder waren ja nie Fortbewegungsmittel in im Sinne, weil in Berlin hast du ja öffentliche ohne Ende. Mm. Ähm, und ich glaube, dass das bessere Fortbewegungsmittel wird dann noch einfach ein Auto, wenn du 18 bist. Und dann ziehst du halt dein, deine Tuning-Sunden da erstmal durch, nachdem wir bei den 25er.
2: Auf dem Dorf safe. Da
1: kannst du ja auch. Also bei uns hier könnte man auf jeden Fall Straight Pipe fahren. Das wäre ja kein Ding.
0: Aber so ein bisschen größeres Thema haben wir doch, glaube ich, war an diesem Podcast, ne? wir, weil für mich und war die, die Ach, letzten stimmt. Monate ja die Aufgabe, eine EXC zu kaufen und ich habe ja schon ein bisschen so von meinen Leiden erzählt. Ähm, ich habe letzten Sommer wollte ich mir schon eine kaufen und hatte auch zugesagt, ich hole die ab und hatte dann ja auch so einen richtigen Hassel hier mit den Transporter organisieren und den Bus oder Anhänger hab da meine Freunde belabert, meine Freunde haben teilweise Urlaub genommen und alles und dann hat der Typ mir abgesagt, weil er sie einfach an jemand anders verkauft hat. Eine ähnliche Nummer ist mir dann nochmal ähm, Anfang April passiert, also auch wieder richtig geil, auch wieder mit hin und her schreiben, alles um und dran. ich komme am Samstag, hol die ab und er schreibt mir dann einen Tag später, ich verkaufe die am Freitag. Und ich war so geladen mit Hass, dass ich überlegt habe, mit Vollgas nach Chemnitz zu fahren, weil der hat die Karre stand und den Typen einfach fünf Scheine ins Gesicht zu werfen zu sagen, wir, hol, wir sehen uns am Samstag. Und ich finde es so assi, wenn jemand aus, keine Ahnung, 300 Kilometer, 600 Kilometer entfernt sagt, ich komme am Wochenende und ich hole die Karre und ich organisiere mir einen Transporter oder einen Anhänger. Finde ich das so assi zu sagen, ja, da kommt jetzt irgendein Local und gibt mir vielleicht 100 Euro
1: mehr und jetzt verkaufe ich die an den. Hm. Hm. Voll. Ich, also... Ja, generell so dieses, ich sagte dir das eigentlich schon zu, aber ne jetzt, ich kann es, das ist halt immer aus Verkäufer- und Käufersicht irgendwie schwierig, weil ich weiß, dass noch damals bei meiner 125er war das auch so, da hat einer die reserviert. So habe ich gesagt, okay, alles klar, kommst du dann vorbei. Dann hat auf einmal wer anders angerufen hat gesagt, ja, ich will die aber auch haben. Dann habe ich gesagt, du, sorry, die ist schon reserviert. Und dann meinte er, ja, also ich zahle dir den vollen Preis, ich verhandle nicht mehr. Oder er hat irgendwie gesagt, ich zahle 100 Euro drauf. So, und ich damals ähm, gerade 18... Will natürlich von dem Geld mir auch ein Big Bike kaufen, denken wir so, hm.
0: Ich schreibe ja. den anderen, dass jemand anders mit 100 genau. Euro mehr zahlen will und, ich, und wenn er die Karre haben will, muss er 200 Euro mehr zahlen. Nee, ich
1: habe dann halt gesagt, ey, pass Sonst. auf, so sieht's aus, der zahlt leider 100 Euro mehr und ähm, ich ähm, ja, würde ihm dann schon sagen, dass er dann auch vorbeikommen kann. Da haben die gesagt, ja gut, dann zahlen wir auch 100 Euro mehr. Ne? Und dann war das so richtig unangenehm, dazu, dann wieder die anzurufen, ey, die zahlen auch 100 Euro mehr dann haben doch die den Vortritt und das war so, das war richtig kacke. Im Nachhinein würde ich, glaube ich, jetzt immer sagen, er telefoniert gegenseitig mit euch, so ich, weil das wirkt dann immer so doof, dass du irgendwie da die so ausspielst und sagst, nee, da kommt Komm, einer. Kommt beide Zeit vorbei,
0: mehr. Xing, Shang, Shung.
1: <lacht> genau. Oh, das wäre aber auch, das wäre interessant gewesen, aber dann wäre einer ja auf.
0: Aber du hast wenigstens die Kommunikation gesucht. Also er hätte mich mhm. auch anrufen können und sagen können, da kommt jemand, der will mehr Geld zahlen, wäre es für mhm. dich auch möglich. Ey, dann wäre es ja wenigstens eine Kommunikation an der Stelle gewesen. Ich mhm. hatte ja nicht mal die Chance.
1: Ja. Ah. Kacke dann.
0: Dilo, willst du noch erzählen, wie du fast ein Bike gekauft hättest und es auch so, eine, so ein Nachmittag ja. war mit WhatsApp-Konversationen hin und her?
2: Ja, bei mir war es jetzt, ja also bei dir waren es ja Wochen, die dann quasi für, für nichts waren. Bei mir war es mal ein Tag. Ähm, das fing aber mit dir an. Also, Martin weiß, dass ich äh, halt irgendwie so eine kleine Zweite da gerne noch haben möchte. Eine 125er, 150er oder 200er. Und ähm, dann schickt er wann hast du mir die geschickt, Martin? Welche Uhrzeit? Also, pass
0: auf. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe halt mh, eine Suchanfrage gespeichert für 300er XCs und kriege mal eine Benachrichtigung, wenn eine ja, inseriert genau. wird. Ich stehe halt morgens auf um 6 Uhr und sehe, um 2.40 Uhr wurde ein 300er inseriert. Und ich sage, so, ja, wer inseriert um so eine Zeit eigentlich, ne? Hier halt drauf und dann war es aber eine 150er, die halt in den Titel drin hatte, ist keine 250er und 300er. Ne, man kennt's, kleine zeigen Und ich so, hm, der Preis war asozial gut und also heißt Dilo rübergeschickt.
2: Genau, ich glaube, die Nachricht hast du mir gegen 7 Uhr oder sowas geschickt. Ich äh, bin, glaube ich, irgendwie um 20 nach 7 wach geworden, äh, hab, hab das gesehen und ja, war erstmal erstaunt, wie günstig die war. Weißt du nicht den Preis? Die war, ähm, 5.999 war die. Und das ist, und die hatte irgendwie fünf Stunden runter oder so. Also die war eigentlich neu. Das war quasi 1000 Euro zu wenig für, für die Karre. Also ultra guter Preis. Mhm. Und ja, ich den Typen direkt angeschrieben, auch direkt, dass ich sie nehme, so nach Motto. <lacht> und dann, fünf Minuten später war die dann reserviert. Und dann fing es halt auch an, ja willst du denn mehr zahlen? Oder was willst du zahlen? Dann ja, ja. habe ich ihm erst, erst gesagt, dass ich ihm den Preis zahle, wie, wie sie inseriert steht, und verhandelt. Ähm, die Karre stand auch in Bayern, also wäre auch ein weiter Weg gewesen. Und ähm, ja, dann kam es so ein bisschen, ja, da musst du schon mehr zahlen. Und dann, als ich ihm irgendwann gesagt habe, dass ich mehr zahle, hat er gesagt, jo, die wurde gerade schon angezahlt, ist weg. Und das hat sich halt von morgens halb acht bis zwölf Uhr oder so gezogen. Ja, zwölf schon so.
0: Aber es ist halt auch so, ich verstehe halt auch nicht, warum man die für Sechse reinsetzt, ne? Das war eine ein Krankheitsweise. 18er? 18er, 19er?
2: Nein, also 20er.
0: Eine 20er. Eine 20er. 20, ja. 20er, 150er. TPI mit 5 Betriebsstunden. Ja. Für sechs Scheine. So, ja. dann. Koste ist kostet sonst
2: 7. Einfach 7. Sieben. Ach,
0: siebenhalb. Ja. Eigentlich eher. So. Und dann ist die für Sechse drin. Du denkst ja, geil, was von... Keine Ahnung, welche Gründe es gibt, die so günstig verkaufen. Gründe gibt es immer, also kann ja auch Notverkauf sein an der Stelle. Hm. Aber dann halt auch dann nochmal so nachzufallen, denn so sowas willst du mir denn zahlen? Und du denkst so, ey Digga, wenn es dir wirklich so krass ums Geld geht, dann hättest du ja von vornherein für einen realistischen Preis reinsetzen können.
2: also Ja, du hattest ja auch sogar die Vermutung, das fand ich mega crazy, dass man die so ganz günstig reinsetzt, um dann erstmal viele Anfragen zu kriegen und zu sagen, yo, was bietest du mehr? Ich habe jetzt gerade zehn Anfragen bekommen. Hm. Und die was? sich dann so künstlich hochbieten. Also das hat Martin so als, ich so, alter, krass, von sowas habe ich noch nie was gehört. Ganz neue Verkaufsstrategie. Ja, echt.
0: Nein, letzten Endes war sie so schnell weg, dann war das ja kein Thema. Du die kurz überlegt, ob er seine Bitcoins auszahlen lässt, dann hat es aber doch
2: sein lassen. <lacht> <lacht> ja, da hätte auf jeden Fall alles mobilisiert werden müssen, aber ich hätte es gemacht für den Preis.
0: <lacht> ja, ähm, wir können ja mal ein bisschen über das Thema generell sprechen. Gebrauchkauf, EXCs weil ich mir eine Menge da angeschaut habe und eine Menge Sachen festgestellt habe, so, wo die Leute nicht drauf achten, auch die Stellenausschreibungen, äh, Stellenausschreibung, die, die Anzeigen sind auch immer richtig schlecht. Wir können ja mal so ein bisschen Wechselspiel machen. Wenn man so eine Anzeige natürlich sich anschaut für eine Karre, dann sollten natürlich Bilder drin sein und nicht eins, zwei und nicht drei, sondern ich denke mal, so mehr Bilder, desto besser. Grundsätzlich vom allen Seiten, nicht nur von der
2: linken, nicht nur von der
0: rechten. Die Karre sollte sauber sein. Was ist aber bei EXC-Verkäufern auch, auch nicht? Auch
2: nicht, nicht noch nass, weil das machen EXC-Verkäufer ja. gerne. Gerade mit dem Hochzugreiniger abgespritzt, direkt Fotos machen.
0: Auch richtig geil bei Ebay-Kleinanzeigen, was man immer sieht, dass Leute im Landschaftsmodus ein Foto machen, das Ga Bild sich in der Galerie angucken, dann ist es ja nur so ein kleiner Teil im Handy und davon einen Screenshot machen und es dann hochladen. Wo du oben dann noch so bei so einem Samsung-Kack-Handy die tausend Benachrichtigungen ja. siehst, Comics-Hans als Front <lacht> und du denkst dir nur, Mann, Alter, ich weiß ganz genau, was für so ein Dude das ist, der so in die Karre einstellt.
1: Oder, was auch richtig nervig ist, wenn du inserierst, mobile, zumindest bei mir ist das so, inseriert dann automatisch ja. auch bei Kleinanzeigen und ähm, Kleinanzeigen, das ist dann irgendwie auf dem Account, wo ich dann Benachrichtigungen bei mobile bekomme. wenn ich dann bei mobile antworte über Mails oder so oder über den Messenger, dann kommt das gar nicht an bei dem Kleinanzeigen-Typ. Ich habe das schon mal mit ähm, Kollegen von mir getestet, der hat meine Nachricht einfach nicht bekommen. So und ich inseriere die Bikes dann immer extra noch mal bei äh, Kleinanzeigen, mhm. aber ähm, genau. da habe ich also mit Sicherheit schon ein paar Leute verloren, denen ich einfach nicht antworten konnte und ich will halt meine Handynummer nicht reinschreiben. Ne?
2: So. Ja, der Mobile macht ja diese macht ja die doppelte Anzeige bei Kleinanzeigen rein und dann heißt der Anbieter auch irgendwie privater Anbieter oder ja. so. Das ist gar nicht dein Account. Ja. Und ja, du willst die aber auch nochmal richtig ja. auf Kleinanzeigen haben, nicht mit dem gleichen Text und dann steht da nochmal diese ganze Information, das ist super nervig. Ja. Weil ja. eBay und Mobile ja mittlerweile zusammen sind, ne? Da müssen die müssen da mal was müssen ja mal was finden. Vielleicht kann man seinen Kleinanzeigen Account mal verlinken oder so, keine Ahnung.
0: Die die Artikelnummer oder was es da gibt die Anzeigennummer, ne? Ja, irgendwie, irgendwie so. Oder das einfach, dass, auf jeden Fall. Kann. dass man es
1: deaktivieren kann. Ich habe schon bei Immobile so oft geschaut, ob es irgendwo einen Haken gibt, dass man sagt, bitte nicht bei Kleinerzeug inserieren. Das mache ich schon selber. Als Gewerblicher geht
2: das, glaube ich, aber ja bringt ja nichts.
1: Milan? Ach,
0: ähm, ja, so aber du musst, glaube ich, schon Händler
2: sein. Ne? Das, das, wenn das gewerblich
1: wäre, dann äh, ja, wäre hier aber nichts los. Wenn okay. die 2 vier Jahre steht, wäre kein gutes Gewerbe.
0: Lieb, äh, Liebhaberei. <lacht> in der Anzeige sollten ja ein paar Daten dann drin stehen letzten Endes. Wir können hier mal so ein bisschen ping mäßig mal durchgehen. Momme, Betriebsstunden und Kilometer, warum ist es das wichtig, dass man sowas in so einer Stellenanzeige reinschreibt oder warum ist es für dich als Käufer relevant?
3: Ja, also im Prinzip, man spricht ja meistens von Betriebsstunden bei EXCs, wenn wir jetzt mal generell von alten Sportenduros sprechen oder neueren Betriebsstunden. Danach wird halt angegeben, wie lange... Kann der Motor halten und so weiter? Wie sind die Wartungen? Das richtet sich alles nach Betriebsstunden. Und das ist im Prinzip der Wert, um zu sagen, wie alt oder wie benutzt ist das Bike. Das ist so der Hauptanhaltspunkt. Und leider ist es so, also ich sehe das immer so bei Betriebsstunden, bei älteren Sportenduros kann man nie glauben. Also es ist immer eine Vertrauenssache. Wenn man 15 Jahre altes Bike hat, mit einem Tacho dran Gerade die alten EXC-Tachos, jeder, der mal eine länger hatte, weiß, die fallen mal aus. Dann gehen sie mal eine Weile nicht, dann tauscht man einen Kabel, einen Sensor, dann geht's wieder. Aber bei alten Bikes würde ich die Betriebsstunden nie glauben. Deshalb ja, verschwimmt da so ein bisschen die Wichtigkeit der Angabe. Aber was soll's. Bei neueren Bikes muss man aber ganz klar sagen, nämlich bei EXC und das Körner, ab 2017 haben die andere Steuergeräte, da kann man die auslesen, die Steuergeräte. Beim Händler, zum Beispiel KTM oder Husqvarna, die haben ein Diagnosegerät, da kann man ins Steuergerät rein. Und das Motorsteuergerät zeichnet auf, immer wenn der Motor läuft und die Gasstellung, die dabei getan wird. Und da gibt es dann so einen Algorithmus für, wie das aufgezeichnet wird. Das wird aufgeteilt in Niedriglast, Teillast und Volllast. Und da kann man dann tatsächlich ab 2017 bei jeder EXC nicht nur ganz genau die Betriebsstunden sagen, die dieses Motorrad gelaufen hat, sondern auch, wie es gefahren wurde. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine EXC 500 kauft, ich hatte eine gekauft, die hatte 70 Stunden auf dem Tacho, habe die ausgelesen, in Wirklichkeit waren es 50 oder 55 Stunden. Das ist nämlich, habe ich schon oft gehört, dass die EXC-Tachos auch gerne mal in Situationen zu viel zählen. Das ist dann natürlich eine schöne Situation, wenn das Bike eigentlich weniger gelaufen hat als gedacht.
1: Ja, wobei ich habe auch schon überlegt, ob dieser Algorithmus vielleicht auch ungenau ist, weil der ist ja unterteilt in drei Klassen. Das heißt, es ja. gibt einmal Niedriglast, Mittellast und Volllast. Ja, Volllast zum Beispiel zählt ab fünf Sekunden, die du Volllast fährst. Und ja. ich habe schon überlegt, ob es einfach so einen Transitbereich gibt dazwischen, der dann nicht mitgezählt wird. Ne? Ähm, bei mir war es nämlich auch damals so, ich habe meine auslesen lassen. Die hatte, also ich glaube schon, dass auf dem Tacho immer ein bisschen mehr Stunden stehen. Ne?
3: Ja, das, das glaube ich halt auch. Und was dann letztendlich stimmt, keine Ahnung, aber man kann mit den ausgelesenen Betriebsstunden auf jeden Fall eine sehr genaue Angabe haben, also ab 2017 sollte man die Möglichkeit nutzen, ja. die Bikes auszulesen, weil es ist schon ein wirklich, wirklich sinnvoller Wert dann im Vergleich zu den alten ja. Tachos, wo man nie weiß, welcher von den ganzen Vorbesitzern einfach mal ohne gefahren ist oder beim Supermotorumbau abgelassen hat, weil irgendwas fehlte. Mhm. Das kann immer sein. Also man sollte die Möglichkeit nutzen, wenn man da jetzt ja, eine 500er hat, die 50% Prozent Volllast hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass die schon deutlich mehr verschlissen ist. 50, meine Schatz zum Beispiel, nicht. nee, ist es ist unmöglich, genau. <lacht> ja. Also meine meine war als Enduro gelaufen, die Zeit, bevor ich sie gekauft habe. Und die hatte nicht eine volle Minute Vollgas. Weil mit einer 500er im Gelände wirklich mal länger als 5 mhm. oder 10 Sekunden das Vollgas zu halten, das passiert eigentlich nicht. Also da musst du schon einen Kilometer Hang hochfahren. Aber es ist immer ein guter Anhaltspunkt. Ja, ist ein guter Tipp an die Leute, die das noch nicht wissen. Immer auslesen, wenn möglich. Ansonsten kann man den Betrieb schon bei älteren Bikes eigentlich nur nach Gefühl vertrauen.
0: Oft werden ja auch Kilometer und Betriebsstunden zusammen angegeben kann man da irgendwie einen Zusammenhang rausziehen? Weil jetzt habe ich mich auch mal gefragt, ob 80 Betriebsstunden hm.
1: passen zu 3000 Kilometern oder… Ja, du kannst schon dran sehen, ob die Supermoto gefahren wurde oder ob die, also einfach in der Durchschnittsgeschwindigkeit, die du kannst du ja ausrechnen und dann weißt du, okay, ist das vielleicht eine Wanderenduro gewesen oder ist der, was für ein Fahrprofil hat derjenige? Das kannst du schon an dieser, an der Relation dann erkennen auf jeden Fall.
0: Also dass in weniger Stunden mehr Kilometer gemacht werden, ist ein Indiz für
3: Supermoto oder eher schon dieses Ja, schnelles Enduro-Wandern über Feldwege.
1: Ich hatte das damals Nee, ich, ich dafür weiß ich es nicht mehr genau. Ähm, aber also wenn du jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 hast, da ist, glaube ich, also für wirklich so Enduro ist das ein bisschen zu flott, meine ich. Aber da, das weiß ich nicht mehr genau. Ich hatte, ich wusste das mal genauer, was wie welches Verhältnis dir das aussagt, Das kann man aber, meine auch mit
2: googeln wohl.
0: Ne? Milan, dann Baujahr. Warum ist wichtig, dass Baujahr angegeben wird? Oh, so, Entschuldigung, Dilo.
2: Ich hatte noch eine Frage an Momme tatsächlich. Ähm, tatsächlich? Ja. Jetzt ist es mir <lacht> aufgefallen, ey. Scheiße. <lacht> Schneid's Scheiße. raus. Scheiße. Martin schneid Scheiße. das raus. <lacht> Momme, du sagst, äh, bei den neuen kann man das auslesen. Kann ich das auch selbst auslesen oder kann das nur der Händler?
3: Meines Wissens nach kann das momentan nur der Händler. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann Diagnosegeräte gibt oder irgendwelche Apps mit Adaptersteckern, aber aktuell gibt es nach meinem Stand nur die Geräte beim Händler.
2: Das ist schwierig, ne? wenn man jetzt wirklich eine aktiv anguckt, beim privaten Mann fährt hin, ganz eben beim Händler deine Ecke hinfahren.
3: Ja, so mit der EX erstmal 50 Kilometer zum Händler, der denn hier ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich was für 5.000 bis 8.000 Euro, sage ich jetzt mal, bei den neueren Bikes kaufe, dann mache ich mir die mitbekommen habe, ein Problem. So, da muss man halt einen Termin machen beim Händler, vorher einmal anrufen, dass der dann ungefähr Zeit hat. Dann mhm. gibt einen Zehner in die Kaffeekasse oder so. Das machen die meisten einfach kostenlos. Ist eine Sache von fünf Minuten, gehört zum ja. Service meiner Meinung nach und eigentlich machen das alle Verkäufer auch mit. Viele interessiert das sogar selbst. Also, so habe mhm. ich die Erfahrung gemacht.
0: Das ist ja auch so, dass der, der, der Verkäufer gibt ja auch die Betriebsstunden an, im Kaufvertrag. So, wenn du jetzt zum Händler fährst und das ja. wird ja ausgelesen im Nachgang, und die, die Betriebsstunden sind wesentlich höher, dann ist es Betrug, sondern es ist es mal sowieso hinfällig. so Dann kannst du immer noch sagen, ey, ey, pass auf, ich war hier ausgelesen, es ist nicht so, wie es äh, du angegeben hast. so also, Dann kannst du immer noch nachhandeln oder sagen, du trittst vom Kauf zurück. halt Endes. Das ist jetzt nicht, ein Nachgang ist immer noch nicht zu spät dafür, solange alles passt. Ja. Wir haben noch ein paar Punkte. Milan, warum ist wichtig, dass das Baujahr angegeben wird?
1: Baujahr ist mir eigentlich nur wichtig fürs, fürs Modell, ne? dass ich weiß, okay, ähm, jeder hat seine Lieblingsbaujahre und bei mir ist das dann halt so, dass ich sage, ja, ich finde zum Beispiel 18er, 19er XC geil oder ich finde ähm, 11er wegen dem Modell geil mit dem durchsichtigen Tank. Jedes Jahr gibt es eigentlich so leichte Änderungen. Deswegen ist mir das eigentlich wichtig. Ansonsten habe ich mit Baujahr gar nicht so was am Hut, ne? weil es nicht unbedingt viel für Betriebsstunden stehen muss. Das Ding kann viel gestanden haben, klar, wenn jetzt ein Moped 20 Jahre alt ist und das soll 4000 Kilometer haben, dann weißt du auch, okay, entweder stand die nur oder das passt nicht.
0: Pass ne? auf, also ich finde, ein wichtiger Punkt ist, also es gibt so ein paar Gummiteile, Gummischläuche oder so, wenn es alt wird, dann wird es pürös und versteichst. also so älter, mhm. desto so eher passiert es. So was, was man bei den EXCs richtig oft sieht, also manchmal guckt man sich an und denkt so, hm, so eine 2005er oder 2006er und dann guckst du rein, steht Erstzulassung oder Baujahr 2002. Dann weißt du, das ist so eine alte EXC, die auf die Optik umgebaut wurde. Mm. Du kannst halt die EXCs auch in deiner Optik hoch sozusagen upgraden. Du kannst die Optiken manchmal bis auf die Ölver um umbauen. Also sieht ein bisschen komisch mal alles aus. Also irgendwie fällt dir auch fast nicht
1: auf die Ölver. <lacht> Genau. Sch Schraunsteinpfleger. Sölver, auf die Sölver umgebaut, Martin, erzähl mal weiter. Boah, das wäre schön.
0: <lacht> Aber sonst ist es eigentlich, ja, wie du sagst, halt. Ja,
1: das stimmt, so Sachen, die porös werden, okay, ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Oder auch dieser klassische KTM-Blinkerstecker, der eigentlich schon nach einem Jahr ähm, Produktion schon so fest und hart ist, dass er eigentlich nur noch kaputt bricht.
3: Na, ja, ich mache da mittlerweile immer Silikonspray oder selbst ein Tupferfett dran, weil die mhm. sind echt doof, die Stecker. Ja, okay. Wenn da einmal Siffel reinkommt, dann backen die fest.
1: Ich glaube, da hat jeder schon mal diesen dünnen Steg da oben kaputt gebrochen.
3: Ja, Klassiker, <lacht> ja.
2: Ja, sie okay. ja rein, kaputt. Genau.
1: Nächster Punkt, was angegeben werden sollte.
0: Erstzulassung. Lilo, warum ist das wichtig, dass die Erstzulassung angegeben wird?
2: Das ist ja tatsächlich gerade... Oh ey, jetzt merke ich es aber richtig mit tatsächlich...
3: <lacht> Geh
2: Das rein. gibt's ja gar nicht. Okay, egal. Also, Erstzulassung ist ja gerade bei EXCs und so ein Thema, denn ähm, es heißt ja nicht unbedingt, wenn das Ding produziert wurde und verkauft wurde, dass die Karre auch angemeldet wurde. Die kann auch nur für Sport benutzt werden und mhm. braucht keine Zulassung. Und dann wird es ja auch gerne mal problematisch mit den Euronormen. Ja. Ob man sie überhaupt noch anmelden kann, wenn sie nicht zugelassen wurde in dem Jahr. Aber da müsst ihr mich ein bisschen äh, Abholen. ihr noch also keine Erfahrung gehabt. Ja, Nö, das
1: passt eigentlich so, wie du es sagst, ne? Ja, ganz genau. Also, also faktisch
2: ist es doch so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im äh, letzten Jahr noch eine ein 20er Modell geholt habe, hatte das, keine Ahnung, Euro sagen wir. Und ähm, die wurde da nicht angemeldet und ich will die in 2021 anmelden, sagen die, nee, keine Neufahrzeuge mit Euro 4 mehr ähm, anmeldbar. Ist das richtig? Ja, okay. Ich glaube, ja. Und deswegen, äh, erste Lösung wichtig. Wenn du so eine Möhre
1: kaufst, ähm, richtig scheiße, wenn du dann da irgendwie stehst und merkst, ich kann die nicht anmelden. Egal was ja. ich mache, die kriegst du nicht mehr drüber. Da gibt es auch keinen, der dann irgendwie mal ein Auge zudrückt oder so. Wenn du diese Frist verpasst hast, dann ist das Ding im Grunde. Wertlos für die Straße. Ne? Und das ja. macht dann auch echt viel aus. Preislich.
2: Aber die meisten äh, KTM-Händler zum Beispiel machen das ja dann kurz vorm Jahreswechsel nochmal über eine Erstzulassung, oder? Habe ich schon offen. Also, wenn der ein bisschen was drauf hat. Von Leuten mitbekommen, die das verpennt haben. Ne? Die ja, das einfach hab nicht auch schon dran gedacht
1: haben und dann. Wenn dir das nicht wichtig
2: ist. Tageszulassung, oder? meine ich, sorry.
0: Wenn dir das nicht wichtig ist, weil du sie ja auch nur irgendwie äh, bei dir auf dem Dorf im Enduro-Bereich bewegst und in den Transportern alles, das kann dir ja auch egal sein. Ne? Also, wenn du die hm, betrachtest wie eine SX oder so, ja.
1: dann ist das auch. Immer ich. Also, ich, ich glaube, bei Kenny war es damals das Ding, als er die 501 komplett umgebaut hat. Das war, meine ich, auch nachdem er die nicht mehr anmelden konnte und ähm, dann eh der Zug abgefahren war. Meine Ach, ich. Das ist schon lange her. Ich habe es nur noch so irgendwo ähm, im Hinterkopf.
0: Nächster Punkt wäre Fahrzeughalter. Warum ist es so wichtig, dass die Fahrzeug Fahrzeughalter angegeben werden?
3: Am besten mal das Extrembeispiel. Ein Fahrzeug mit einem Fahrzeughalter, erste Hand. Man kommt dahin, man lernt diesen Fahrzeughalter kennen, der das Fahrzeug die ganze Zeit in Besitz hatte. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man viel Geld ausgibt und man lernt quasi den Besitzer, den Instandhalter des Fahrzeugs so gesehen auch kennen. Man bekommt ein Gefühl dafür. Wenn das Bike jetzt acht Vorbesitzer hatte, ist das äh, ja recht hm. wahrscheinlich, dass ein oder zwei davon ziemliche Trottel waren, die grundsätzlich äh, kalt immer nur Kit gegeben haben, alles egal. Ja, je mehr Vorbesitzer, desto höher die Chance, dass das Ding verbastelt ist, aufs Maul bekommen hat und so weiter. Je, je mehr Vorbesitzer, desto schlechter, immer.
1: Aber es gibt das ja auch, dass Leute dann also ein Moped kaufen und merken, sie, oh shit, das hat übel Elektronikprobleme. Ja, genau. verkauft ja. die direkt weiter. Der nächste ja. merkt es auch und dann noch einer, dann hast du da auf einmal acht Vorbesitzer drauf. Ne? Also
3: das ist noch ein Punkt. Das kann auch da einfach dazu führen, dass das ein Problem, also kann einfach auch ein Zeichen sein, dass es ein Problemmobbit ist und keiner lange Bock drauf hat. Also wenn jemand ein Bike vier, fünf Jahre hat, dann ist es meistens auch ein gutes Ding. So. Also wenn der dann das noch ein bisschen wartet und so, dann, dann läuft das schon. Aber wenn es jedes Mal nach ein paar Monaten den Besitzer wechselt, ist mhm. schlecht.
2: Mir ist so extrem wichtig. Der jetzt hat auch vom Erstbesitzer gekauft BMW quasi auch Einfach ein geiles Gefühl auch.
0: TÜV. TÜV ist relevant natürlich, wenn ihr auf der Straße fahren wollt, dass die Karre TÜV hat. Und oft sehe ich auch, dass äh, Leute dann sagen: TÜV mache ich auf Anfrage oder TÜV sollte kein Problem sein. Das ist immer ein richtiger Schwachsinn, wenn das kein Problem ist, dann mach einfach TÜV bei der Karre, steigert deinen Verkaufspreis. Habe ich noch nie verstanden, warum Leute Karren verkaufen, wo der TÜV fällig ist oder bald fällig wird und dann die Anzeigen schreiben, ist aber einfach kein Problem. Ja, Digga, dann macht's, ne? Wenn es so einfach wäre, machst oder wenn sie es nicht machen, dann gibt es einen Grund. Mhm. Also da würde ich immer drauf achten, da würde ich mich auch nicht irgendwie da irgendwie was erzählen lassen. Da.
1: Es ist, kann ich mir vorstellen, so ein Verhandlungsding. Weißt du, wenn dann einer kommt und will verhandeln, dann kannst du sagen, ja komm, ich mache dir noch den TÜV frisch. Dann, ähm, so als, dann weißt du auch, dass das Ding tip top ist, ne? Das wäre der, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man es deswegen so rummacht. Ein Punkt, ein TÜV-Termin ist auch immer für dich als Verkäufer eine Absicherung, dass das Motorrad in Ordnung war. Wenn dann im Nachhinein irgendwie das vor Gericht geht oder so und derjenige sagt, ey, das Ding war komplett kaputt und du kannst zeigen, ey, ich habe hier eine Woche vorher noch frisch TÜV gemacht, die kann nicht komplett kaputt gewesen sein, dann spricht das für dich. Na, also ja. auch aus dem Aspekt ist es gut, TÜV vorher zu machen.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, okay, bepasst alle so die Daten, ihr schreibt miteinander, die steht vielleicht auch gleich in deiner Gegend, du hast ja keinen Aufwand, fährst einfach rüber Jetzt kommst du da an und guckst dir natürlich als erstes erstmal grundsätzlich die Karre an und dann schaust du erstmal auf Bremsen und Reifen. Milan, einfach nochmal kurz erwähnen, warum ist das wichtig und wo sollte man da gucken, Reifen, Bremsen, was der Stand
1: ist? Also erstmal siehst du in den Reifen oft ein Fahrprofil. Also du kannst ja sehen, ob derjenige zum Beispiel bei Stollen viel auf der Straße gefahren ist. Das sieht man daran, dass der Vorderreifen, der ist sowieso dann immer, wenn die Stollen so schräg abgebremst sind. Hm haifischzahn nennt man die, meine ich auch, dann weißt du eigentlich, okay, der ist damit halt viel auf der Straße gefahren. Ähm, generell Reifen, finde ich auch, wenn jemand einen billigen Reifen aufzieht, das ist beim Auto aber krasser, dann ist das für mich immer so ein Zeichen, okay, der spart an der falschen Stelle, weil ein Reifen ist nun mal dein Kontakt zur Straße beim Motorrad noch krasser. Der macht auch das Fahrerlebnis aus und auch für die Sicherheit und wenn jemand da spart, dann ist es für mich immer der wird dann auch an anderen Dingen auf jeden Fall gespart haben. Bremse ist easy zu sehen. Bremsbeläge sind noch ratzfatz gewechselt, kosten auch nichts viel. Ein absolutes Wartungsding. Wenn jemand da irgendwie auch zögert mit der Wartung, das ist es schon schlechtes Zeichen. Also sowas muss einfach beim Verkauf tip top sein, finde ich. Ne? Auch oder du kannst auch sehen, wenn wenn man wie vorhin, wenn das ein altes Moped ist mit wenig Kilometern, kann der Reifen, wenn du zum Beispiel siehst, okay, der Reifen wurde auch vor zehn Jahren produziert, dann spricht das dafür, dass das wirklich stimmt. Ne? Also mit so einem alten Reifen kann er dann nicht viel gefahren sein, weißt du?
0: Genau, es gibt dir die Sicherheit, dass das Motorrad wirklich nicht viel gefahren wurde in den letzten Jahren und ist ein Grund für dich zu sagen, auch wieder zu handeln, weil du willst kein hm. Motorrad haben, was einen Reifen hat, der älter eigentlich als fünf Jahre alt ist. So, Die verlieren nee. dann wirklich ihre Fähigkeit, weich zu werden und Grip noch zu haben und dann kannst du dann auch sagen, ja, aber Reifen sind wirklich alt, die müssen neu gemacht werden, das ist ja Sicherheit. Und dann kannst du an den Preis auch wieder handeln natürlich. Ansonsten, Bremsscheiben, da gibt es auch immer so ein Maß, ne? Also, die haben immer eine gewisse Dicke. Auf vielen Bremsscheiben steht auch sofort drauf, weiß nicht, drei Millimeter. Und dann kann man das durchmessen, ob
1: die verschlissen sind. Ja, du kannst sind auch fühlen, wenn du so einen Grat fühlst, also oben eine Kante einfach fühlst, dann weißt du schon, okay, die sind schon ganz gut durchgebremst. Ein bisschen ist okay, aber also, wenn das jetzt so über einen Millimeter oder sowas wird, dann würde ich sie schon, dann ist die einfach verschlissen und dann kann man mal eine neue draufpacken und dann. Ja, da kann man einfach einmal mit den Fingern rüberfühlen und dann, wenn du oben eine Kante fühlst, dann, ähm, ja. Moment
0: Fahrwerk. Äh, du kommst da hin und guckst dir das Fahrwerk an. Worauf achtest du da?
3: Ja, also grundsätzlich so die klassischen Check. Zum Fahrwerk gehören ja auch irgendwo die ganzen Lager. Also Schwingenlager, bei einer EXC die PDS-Lager oder bei anderen Bikes die Umlenkungslager. Die Radlager vorne, hinten. Das heißt einmal außen ans Rad passen, in jede Richtung ein bisschen wackeln ist das Spiel. Das Lenkkopflager. Hat das Spiel, also mal Bremse gezogen halten und mit Gefühl äh, vor und zurück wackeln.
1: Auf dem Ständer halt dann so, dass es Vorderrad frei in der Luft Oder ist. So, ja. Und dann wirklich mit zwei Fingern am Lenker ganz langsam fühlen und das, das, ob der irgendwo einrastet, der Lenker. Ne? Also da musst du wirklich, das muss, da muss man schon feinfühlig sein. Der wird nicht so einrasten, wie man, dass du wirklich das sofort merkst mit zwei Händen, wenn du da ein bisschen rumdrehst, dann schon feinfühlig gucken, ne? Und dann auch genau. schauen, dass keine Kabel vorne irgendwie am Kotflügel hängen, weil die täuschen das sonst natürlich auch, wenn der Kotflügel vorne schleift.
3: Also grundsätzlich, so ein Satz Radlager kostet vielleicht 20 Euro, auch ein Lenkkopflager ist nicht viel teurer, aber dennoch, wenn man da kaputte Lager hat, es nervt, es muss gemacht werden und zwar bald, es ist Arbeit, es läppert sich hoch, es ist sicherheitsrelevant und es fördert auch gerne Folgeschäden. Also wenn man jetzt ewig mit einem kaputten Radlager rumfährt, geht auch alles mhm. drumherum gerne mal kaputt. Im schlimmsten Fall die ganze Radnarbe. Und äh, was wir vorhin schon besprochen hatten, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn jetzt mehrere Lager da deutlich verschlissen sind, dann zeigt das auch ein bisschen die Einstellung des aktuellen Besitzers. Also mhm. wenn der einfach die nicht neu macht, das ist dann auch schon in gewisser Weise ein Wartungsstau. Also wenn mal ein Lager zu machen ist und sonst alles passt, okay. Aber wenn da wirklich schon einiges kaputt ist, das ist ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, und das auch, da verhandle ich auch immer. Wenn ich sowas ja. äh, bei der EXC war das auch so, bei der 125er hinten das Radlager war schon, muss schon neu. Da drückst du den Preis mehr als 20 Euro, was das Lager kostet mit, auf jeden Fall.
3: Ja, ist ja auch Arbeit, ja. ja. Und natürlich, was nochmal ein ganz eigenes Thema ist, Gabel und Dämpfer. Kann man ohne eine, eine aufwendige Probefahrt schwer beurteilen, wenn da irgendwie die Gabel stockt oder so. Klar, das ist ganz schlecht, dann wird es auch teuer. Oder ob ähm, die Sünderringe durch sind die, Genau, der Klassiker ist, ist die Gabel dicht, ist der Dämpfer dicht, sind da Ölspuren, das ist schlecht, dann muss das sofort gemacht werden. Ansonsten, wenn das Fahrwerk soweit dicht ist und normal funktioniert, kann man ja auch damit fahren. Äh, das ist dann eine Frage der Ansprüche. Es sollte genau. bloß dicht sein.
1: Einfach mal mit dem Finger über die... Metallstellen Tauchere. gehen, gucken, ob das ölig ist, Tauchrohr, genau, genau. Fitnesswort, danke.
0: Dann mache ich den nächsten Punkt, ähm, Elektrik, Tacho sollte funktionieren und wenn der Tacho nicht funktioniert, Alter, Falter, wahrscheinlich eher die Finger von lassen, Licht und Blinker sollten funktionieren, gerade Blinker, wenn einer EXC LED Blinker dran sind, dann sollten auch die Blinker Kontrollleuchte funktionieren. Rücklicht ah. und dergleichen. Also gerade bei EXCs sehe ich oft, die wurden auf Enduro gefahren und dann werden die so wieder zusammengesteckt, ne, dass sie irgendwie auf die Straße gefahren werden können oder so.
1: Das mit der mit der Kontrollleuchte, also es ist ja bei LED-Blinkern oft so an der EXC, dass sie ohne, also ohne großartig Relais und so, am einfachsten ist wirklich einfach diese eine Birne rauszuziehen und dann leuchten die perfekt.
0: Ja ja, das stimmt, aber das, das find der TÜV findet das nicht so geil.
1: Nee, natürlich nicht, aber Milan, du willst ein Bike kaufen, wir wollen jetzt Bike runterhandeln. Ja, aber also, das ist kein K.O.-Kriterium.
3: Nein, aber. Ja, ist das also sehe Punkt? ich genauso. Es ist, ein, es ist ein kleines Downgrade, vielleicht auch ein klitzekleines Verhandlungsmerkmal, aber es ist vielleicht nicht ausschlaggebend im Vergleich zu anderen. Die bleibt Richtig. stehen,
1: die bleibt stehen. Ich hatte sogar ein Relais <lacht> noch dranhängen bei mir, auch ein LED-Relais, aber selbst dann war das mit diesem, mit diesem Birnchen der Kontrollleuchte, hat es einfach nicht so geklappt. Und als die draußen war, also da. Ich habe dann lieber die Birne rausgezogen, als da anzufangen, am Kabelbaum irgendwie Relais reinzubauen und so.
0: Okay, Jungs, 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 ich wollte es nur, nur genannt haben, weißt du, das ist hier meine Kompetenz. Da <lacht> ja. kann ich punkten, weil für mich ist das natürlich auch kein Hitze um Relais da reinzubauen oder so, aber ich wollte es erwähnt haben, vielleicht war das bei mir ja. Punkt. So, also genau, die Lichter, das sollte alles funktionieren. Der Starter sollte funktionieren bei den EXCs so um die 2008 bis 11. Das ist Das teilweise nicht der Fall. Batterie sollte geladen sein.
3: Ja.
0: Dilo, Unfallschäden. Woran erkenne ich Unfallschäden? Worauf sollte ich achten beim Kauf?
2: Ja, erstmal, vielleicht ist das Motorrad ja sogar als Defekt, bzw. als Unfaller oder so äh, betitelt. Wenn das der Fall ist, ja, dann ähm, schauen, wie, der, wie das Ausmaß ist und ob das überhaupt für einen in Ordnung ist. Und ansonsten ist es natürlich äh, K.O.-Kriterium, wenn du Unfallschäden hast, die nicht... Äh, kommuniziert werden. Also ich würde halt die klassischen
1: Stellen nachschauen. Lenker, Fußrasten, hinten Achsmutter sind da Kratzer dran. Vorne vielleicht sogar Achsmutter ist da ein Kratzer. Lenkanschläge, wenn der richtig doll reingeballert ist, dann siehst du das auch in der Gabelbrücke, dass da eine richtig tiefe Macke drin ist. Mhm. Können, da können schon mal kleine Macken drin sein. Das passiert beim Enduro schon. Aber wenn ja. da wirklich eine richtig eine Delle drin ist, dann hatte die auf jeden Fall irgendwo mal einen starken Einschlag. Und mhm. wenn das zu stark ist, also ich hatte das damals auch einmal, dann muss man so eine Gabelbrücke einfach im besten Fall auch tauschen. so Und das kostet dann auch schon wieder Kohle. Und das sind eigentlich immer Punkte, wo ich nachschaue, hatte die vielleicht mal irgendwie einen Bums? Oder ist die mal irgendwie arg hingefallen?
0: Oder wir, wenn wir Release machen und die irgendwie wegwerfen beim Zwölfer, dann fällt die ja so richtig flach auf den Lenker und haut dann komplett in den Len Lenkanschlag. Auch so ein Thema, ne? ich glaube, so, so Heck abgeschliffen oder so, da weißt du auch schon ein bisschen Bescheid. So, ah, ja. Okay, verstehe. Mm, no. ähm, Motordeckel, können Schalthebel reinschlagen oder so. Zweiter äh, Krümmer vom ist auch mal so ein bisschen äh, ja. so also, Desto jungfräulicher der Krümmer, desto besser. Ein paar Dellen lassen sich nie vermeiden. Genauso wie unten am Rahmen, dass sich da ein bisschen Lack abschabt. Das gehört schon irgendwo dazu. Und allgemeine Kratzer. Dann wird immer von Enduro-Spuren geredet, ne? an den Stellen anschreiben. Motor! Was sollte irgendwie, was sollte zum Motor
3: angegeben werden
0: hinsichtlich Revision und Wartung? Worauf würdest du da achten? Vielleicht vier Tage und nochmal zwei Tage unterschieden?
3: Also grundsätzlich, das ist natürlich immer ein bisschen in Abhängigkeit zu den Betriebsstunden und wie sehr man die jetzt glauben kann. Und ein bisschen abhängig vom Modell, wie du schon sagst. Also manche halten länger, manche kürzer. Ist meines Erachtens nach stark drehzahlabhängig. Also ich finde ein gutes Beispiel dafür, eine 500er. Und eine 350er, welche ja ungefähr 13.000, 14.000 Umdrehungen macht und auch allgemein im Teil das Betrieb immer höher dreht. Eine 500er, da traue ich einem Kolben, wenn das Ding gut gefahren wird und seine Ölwechsel bekommt schon viele 100 Stunden zu. Da ist es jetzt kein, kein schlimmes Kriterium, wenn da noch bei 250 Stunden der erste Kolben drin ist. Dann würde ich das bald mal einplanen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Wenn bei einer 350 bei 250 Stunden noch der erste Kolben drin ist, dann würde ich damit auch nicht mehr viel mehr fahren als die Probefahrt. Die halten grundsätzlich kürzer. Mhm. Das gleiche gilt für Zweitakter. Auch da lieber einmal früher den Kolben machen. Äh, lass das nachher bei 100, 150 Stunden sein. Es kostet nicht viel, es ist nicht viel Aufwand. Wenn jemand da wirklich 250 Stunden mit einem Kolben fährt, ist das nicht gut. Wenn was gemacht wurde oder es wird angegeben, dass was gemacht wurde, ist es natürlich immer schön, Nachweis zu haben. Zum Beispiel Altteile. ist auch immer schön, sich das kurz anzugucken. Bestimmte Riefen können auch auf schlechten Luftfilter oder um schlechtes Warmfahren hinweisen und so weiter. Wie sah der aus, der Kolben, der rausgekommen ist, gegebenenfalls. Wenn es eine Rechnung ist, ist auch okay, vielleicht von einer Fachwerkstatt. Rechnungen lassen sich auch fälschen, aber gut, ein gewisses Vertrauen muss man dann eben haben in den Verkäufer. Ja, also einfach nur die Angabe, die man oft bei Zeigen sieht. Äh, Motor wurde vor kurzem komplett überholt. Ja, habe ich auch schon gehört, dass dann einfach nur drei Dichtungen getauscht wurden. Tolles Überholen. Ja, also sichert euch ab, wenn gesagt wird, dass der Motor gemacht wurde.
1: Bei einer Zweitakter kurz den Krümmer abnehmen und einfach mal reinleuchten, schauen den ähm, Kolben ein bisschen mit dem Kicker bewegen Guter und schauen, Punkt, ja. wie der aussieht. Na, hat der Riefen, ja. sieht er gut aus, sieht er schlecht aus.
3: Das ist der große Vorteil am Zweitakter. Da, da kann man mal einen Blick aufs Kolbenhemd und die Kolbenringe erhaschen. Das ist äh, auf jeden Fall viel wert, wenn man das machen kann. Ja.
1: Auch wenn man sich vielleicht ein bisschen affig dabei vorkommt, wenn man so ein Moped anguckt und dann sagt, nee, ich habe zwar ein gutes Bild, aber ich möchte jetzt nochmal das abnehmen, Macht das. Na, also ich... Ähm, Habe das auch bei der letzten nicht gemacht und ich hätte im Endeffekt, ähm, hätte ich damit den Preis nochmal gut drücken können, weil der Kolben war fast durch. Ne? Und da hieß es auch, jo der kam eigentlich gerade erst neu.
3: Ja, das ist immer leicht gesagt.
1: Ja, ne? dann, dann ist er sympathisch und dann denkst du, komm, das passt schon. Nee, guck das eben nach. Also mach's eben, nimm dir die Zeit und guck's nach.
3: Ansonsten natürlich generell zum, zum Motor, hört euch an, wie der läuft. Also die Motoren sollten, gerade die Einspritzer, wo eigentlich nichts verstellt sein kann groß, die sollten sehr stabil im Stand laufen mit wenig Drehzahl. Wenn das schon mal nicht der Fall ist, dann heißt es meistens schlechte Kompression oder total verstellt. Also stabiles Standgas, wie klingt der? Irgendwelches metallisches Klopfen, unregelmäßiger Lauf, besonders laute reibende Geräusche aus dem Kopfbereich und so, das ist immer schlecht. Natürlich macht ein Motor Geräusche und das ist irgendwo immer eine Gefühlssache, aber hört euch das an.
1: Ich weiß noch, damals bei einem Kollegen von mir kam hier einer, hat sich ein Auto angeschaut und ähm, der hatte dann so eine richtige Checkliste mit 300 Punkte und der ist alles durchgegangen. Der ist dann wirklich mit dem Stift immer abgehakt. Hupe, müb, jo.
2: Das war schon geil. Die, gibt's, die Liste gibt es dann bald hier im ähm, Discord, oder? Ja. <lacht> die arbeitet Martin auch noch aus. <lacht>
0: gesagt, ich habe auch oft gelesen, dass du äh, fragst nach den Motorrevisionen. also mir wurde auch eine angeboten, der Jonathan hat aus dem Bekanntenkreis mir eine angeboten, wo alles gemacht worden sein, dann gab es eine Rechnung von KTM-Händler, dann standen da nur 1000 Kleinigkeiten drauf, aber 2000 Euro. Und ich gesagt, Hä, wo ist denn der Kolben und alles, ne? Frag nochmal, nee, Kolben hat der Vorbesitzer gemacht. Also da hast du keine Rechnung geben lassen. Oder vorzeigen lassen. Nee. Hm. Gut, also nicht gemacht Zweifel Zweifelsfall. Also ich bin dann auch so... Ich bin dann so ein Arsch und sage ja, okay, 2v2 wurde so also nicht gemacht. ne kannst mir ja vieles erzählen. Hm. Ansonsten, Motorlauf, die, die, die Rotax-Modelle und auch noch so die Modelle danach, die sind vom Kopf her auch schon mechanisch ein bisschen lauter. Kann verwöhnen, wenn man von so einem ganz normalen Motorrad kommt, aber sollte jetzt eigentlich irritieren. Solange das alles immer mechanisch richtig klingt, dann ist es gut. Ja, muss man sagt auch gerade, ja, anderthalb Stunden. Deswegen, ich versuche hier so ein bisschen durchzuhasseln, dass wir uns nicht so verlieren. Äh, Milan, Probefahrt, worauf achtest du, wenn du eine Probefahrt machst, pass es kurz am besten?
1: <lacht> ja, ich achte einfach klassischen Sachen. Getriebe, schaltet das sauber, einmal Gänge durchschalten, Kupplung, schleift die oder schaltet, ist, ist die, läuft die sauber, funktionieren die Bremsen, zieht das Moped in irgendeine Richtung oder so, fühlt sich gut an und dann auch ganz wichtig, wo ich auch, ihr wollt das Ding kaufen, das heißt, ihr könnt auch ruhig mal rein langen, also ähm, ich bin auch immer eher zurückhaltend. Denke mir, okay, noch ist es nicht meins. Ich möchte sein Motorrad auch ordentlich behandeln und fahre dann meistens nur kurz irgendwann einmal runter, aber fahre das Ding ruhig ordentlich warm und ähm, beschleunige auch mal ruhig durch und... Mach auch mal ruhig ein Wheelie mit, ne? muss sich gut anfühlen. <lacht> genau, knall so richtig im sechsten Gang an dem Vorbesitzer vorbei. <lacht> Nein, das nicht. ne? Ich meine, für mich hat das mal viel mit Respekt zu tun, aber ähm, das ist schon euer gutes Recht, das Ding dann auch mal auszuprobieren. ne Also... Wie gesagt, ihr wollt das Teil ja kaufen.
0: Auch wenn, wenn ihr da ankommt und die Probe fahren wollt und die Karre ist irgendwie schon warm und lief schon irgendwie... Mhm. ja, kein gutes Zeichen. Das heißt vielleicht, dass sie Scheiße startet. Ne? Also ihr sollt auch genauso sehen, dass der Starter funktioniert, dass sie gut startet, auch wenn sie kalt ist. Also wirklich an die Motor mal fasst, an die Krümmer, Auspuff, ist sie kalt und wenn die dann solide startet, dann denkst du schon so...
1: Und wenn ihr euch die Finger verbrennt am Krümmer, dann sind das direkt schon mal 200 Euro, die man abziehen kann.
0: Ja, Schmerzensgeld, 100 <lacht> Euro und... <lacht> genau. Ähm, ansonsten Boah. haben wir nicht
1: Darf ich noch eine Anekdote einwerfen. <lacht> <Klammer>. <lacht> wir hatten einmal, da habe ich mit einem Kollegen mit dem Gleichen, der das Auto verkauft hat, mit der Liste, so ein Schrottauto angeschaut bei so einem ähm, Schotterplatzhändler. Und dann ähm, hat da auch irgendwas geklappert und dann wollte er uns das zeigen der wollte die Haube aufmachen, fast da vorne rein und auf einmal schreit der nur so auf und zieht seine Hand zurück und dann hat der da vorne bei alten Autos sehr ja oft so einen Lüfter mit so einem ähm, Schaufelrad davor mhm. und da hat die Abdeckung gefehlt und da hat da voll reingefasst. Das war echt, da, der, der hat auch nicht schlecht geguckt und der hat auch freiwillig den Preis gedrückt. <lacht> das werde ich auch nicht vergessen. Sorry.
0: Ähm, Dilo, Zubehör. Welche Zubehör sieht man ge gerne? Welche äh, ist man auch bereit, einen Aufpreis zu zahlen? Welche, welche, also Gibt es auch Zubehör für dich, wo du sagst, ja, ist ja toll, dass du das hast, aber
2: juckt mich nicht? Also bei der DRZ fand ich es gut, dass die originale Tasche noch dabei war hinten auf dem Heck. Ja, die hätte ich <lacht> gerne.
0: Ey, ich hätte die auch <lacht> gerne. Also.
1: Originalen Papiere, bei den EXCs bekommen wir auch immer diese Kladden dazu, diese... Hüllen, das ist, ich finde es auch mal schön, wenn die noch irgendwie halbwegs sauber sind und noch halbwegs gut aussehen.
2: Was sagt ihr, wenn, äh, wenn ihr eine xC auf Sumo umbauen wollt und Sumo-Felgen sind dabei, vielleicht schon eingetragen?
1: Boah, das ist auf jeden Fall Aufpreis. Also immer gut. Ja, klar ist das gut, aber die kriegst du eigentlich nie umsonst dazu. Da wird keiner sagen, ja, nimm mal. Nee, nee, ja. ja. So, das ist schon nicht mehr so richtig Zubehör. Ich weiß nicht, wenn du Glück hast, kannst du vielleicht noch einen Krümmer dazu verhandeln oder irgendwie. Endschalldämpfer oder so, wenn du richtig lucky bist, aber ähm, ja, da musst du schon ein Glück haben. Ne? Du hast ja schon weiß... fast
3: ein anderes Motorrad dann.
1: Ja, genau. Ich, ich mache das immer so, wenn ich dann verhandle, dann schaue ich mal so da in der Werkstatt rum, gucke, was da so rumliegt. Und wenn er siehst, ey, da liegen noch drei Krümmer für dieses Bike, dann ähm, ja, versuche ich immer sowas damit zu, zu verhandeln. Ne? Ja,
0: dann steht noch ein schöner proxon Ko koffer den hm. nimmst du
1: noch mit. Also komm hier, den Proxan-Koffer
0: packst du noch rauf und dann haben wir einen Deal. Ja. Ähm, ich glaube auch, Drosselteile, also du willst ja vielleicht irgendwann so zum TÜV fahren und zu so einen richtigen TÜV und dann muss die Karre auf gedrosselt werden, wie sie im Schein steht. Und dann sollten alle Drosselteile dabei sein. und äh, Oder TÜV-Teile wird dann immer oft geschrieben, was dann bedeutet, dass du den äh, Kennzeichenhalter mit dazu bekommst. Aber bei den Zweitaktern bedeutet das auch der Krümmer und ich glaube bei den Viertaktern dieser Einsatz von den
1: Luftfiltern, ne? Den gibt es bei Zweitaktern
0: aber Zweitakt auch.
2: Zweitakt auch, ja. Bei der 125er ja. zumindest.
1: Ja, genau. Das ist eh krass zu sehen. Da wird dieses der Einlass so um 95 Prozent. Ja. ja, das ist wie ein Trichter. Das ist ein normaler Trichter, ja, der hier ja.
0: raufgesetzt wird, der durch ein Loch wie ein Zentimeter breit durchsaugt. So ja.
1: absurd. Genau.
0: Ja, nö. Ansonsten Originalteile, wenn es irgendwelche Umbauten gab, war Supermoto. Auch kann schön, man, ja. Supermoto ja. kann man eigentlich sagen, ist schon ein Schein mit drauf.
1: Alte Kolben. Kann man sich auch, ähm, ist jetzt, also ich schaue manchmal, wenn die da noch liegen, dann schaue ich mir die an und dann siehst du auch, wurde der rechtzeitig gewechselt oder hat er wirklich richtig gefressen, wie sieht das aus? Ne?
0: Sonst hat haben wir noch drauf, ja, also es gibt halt tausend eluxierte Teile. Also da gibt es so Leute, die leben sich da mit diesen eluxierten Teilen aus. Ich finde, das ist kein Grund, den Preis dann wie hochzutreiben. Nee. Also mich juckt das Null.
1: Mhm. Gerade weil es die auch von AliExpress gibt, ne? Und da kosten die echt nicht viel und es sind auch echt keine geile Qualität. Und wenn dann will von AliExpress ist, dann ist es eher ein Minuspunkt.
0: Verkleidungsteil ist noch eine feine Sache eigentlich, ne?
1: Ja, ein Verkleidungssatz. Gerade wenn das ein Originaler ist, der noch richtig gut aussieht, das ist schon, das ist was wert, auf jeden Fall.
0: Wie findet ihr eigentlich das, wenn immer so Leute Dekore sich selbst designen, am besten noch mit ihren Instagram-Händeln mit drauf? Also ich, ich so, ich finde es überhaupt nicht geil. denkt mir so, ja, kannst behalten. Ziehe ich jo. sofort ab, wenn ich zu Hause bin.
1: Kommt drauf an. Manche, manchmal sieht das schon schick aus. Ähm, ich glaube, wir sind alle die Typen, die sowas lieber selber umbauen und da sich auch gerne kreativ austoben und ähm, dann damit ihr eigenes Ding draus machen. Aber es gibt auch Leute, die ähm, einfach sehen, ey, das Bike sieht geil aus und gerade wenn du es verkaufst und da stehen 10 EXCs drin und einer hat ein geiles Dekor, manchmal sind das so banale Sachen, die das Bike ja. dann verkaufen.
2: Ne? Stimmt, wenn man jetzt so an so ein Pimpster-Dekor denkt, wo kein Name drauf ist, wenn es schon drauf ist und es ist gut geklebt, Zustand gut, warum nicht?
1: Aber es ist nicht dieses so, ey, hier ist mein individuelles Dekor drauf, was niemand auf der Welt jemals fahren wird. Das Ding ist ein Einzelstück, genau. Ich habe das quasi vergoldet. Das finde ich auch ein bisschen überzogen. Dann, ne? <lacht> genau.
0: Alles Unikate bei uns. Also jedes Scheiß-Supermoto ist anders als die daneben. Also da habe ich noch nie zwei gleiche gesehen. Okay, gut. Also ich habe mich ganz viel beschäftigt mit EXC kaufen. Ich habe mir ganz viele Karren angeguckt. Ich habe mit ganz vielen Leuten geschrieben. Und gestern war es soweit. Hey, ich will einen Applaus haben. Ich habe Geld Woo! ausgegeben. <lacht>
1: EXC 300, ich glaube, ich weiß nicht, Baujahr genau, aber 2008 bis 11 auf Supermotos. Du weißt das nicht genau, Martin. Hä? Du hast dir gerade eine halbe Stunde erzählt, worauf du achtest und dann sagst du jetzt, du weißt es, Baujahr nicht genau. Ich stelle es ist mir egal. Äh,
0: aber ja. die
2: Blinker-Kontrollleuchte geht, oder? Nee, ja, nicht,
1: genau. deswegen haben
2: wir so runtergehandelt. <lacht> aber Baujahr ist egal, ne?
0: <lacht> Ey, Hauptsache sieht aus wie 08 bis 11, das war das, war das Wichtigste. 11. Öl 11. Mit schwarzen Tank und Supermotos. Ich schicke nachher euch ein Bild rein und Schweden-EXC. Glaub, Mommel kennt sie nämlich. Das ist, äh, Ah, ja. Ich bin gespannt. Also, eigentlich ist es mir egal. Selbst wenn du sagst, ich kenne die Karre und die hat gelitten. Ich habe die gekauft von jemandem. Der hat die sich in Oktober gekauft. Der ist nie damit gefahren. Der hatte davor eine RC gehabt, 125. Der war da auch echt nicht im Game mit drin. Also ich glaube, der wollte eine KTM-Supermoto haben. Die ganze Familie hat schon KTMs gefahren. Und der größere Bruder hat eine 97, die er jetzt loswerden will, weil er ein Studium anfängt. Und er hat dann über den Winter erkannt, naja, doch ein richtiges Motorrad in der Eifel. Also ich war kurz vor Aachen gewesen, wo ich die Karre abgeholt habe. Ein richtiges Motorrad, was legal ist, vielleicht doch eine gute Idee. Und so kam, dass ich die mir jetzt abgeholt habe. Äh, ganz witzig war, ich habe die Karre auseinandergebaut und mein Clio geladen. Wie du sie
1: abgeholt hast, ja. ja.
0: Nicht mit dem Bus, nicht mit dem Anhänger. Ich kam, also ich, er wusste schon vorher, dass wir die auseinanderbauen das habe ich auch mit größtenteils mit seinem Vater da irgendwie gemacht. Also wie gesagt, er war da nicht so im Game wie wir, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Da sind wir auch wieder bei Akzenten oder Dialekten. Die haben komplett so Kölsch gelabert. er habe nix verstanden. Nix. Also ja. Auseinander geworden und die Karre in den Clio gelegt. Die lag jetzt über Nacht. Wir haben es ja, weil ich ja noch gestern bei Mimilan war. Ganz spontan. Das ist so geil. Ja. Ich, ich ziehe es gerade zu Ende. Ich war gestern noch bei Milan auf spontan, weil ich bin ja über die A2 und sehe so, Münster ist ja gar nicht so weit weg. Ach, Milan ist bestimmt in Hamburg. Lohnt sich nicht. Und als ich dann bei den Typen bin und meine Insta-Story checke und Milan so, oh, endlich wieder zu Hause, dann dachte ich mir, ja. komm ich mal vorbei, wenn ich spontan vorbeigekommen.
1: Das war cool. Ich habe das Bike schon gesehen und vor allem... Du hast gar nichts gesehen, du hast, du hast ein rechtes Verkleidungsteil, das liegt komplett unter den Decken und alles. Ich wollte es gerade sagen, So, man kennt das, man hat das schon mal gesehen, dass jemand ein Moped in Kombi lädt, ne? dann baut er irgendwie das Vorderrad aus und ähm, legt die da so hinten rein und so habe ich mir das auch vorgestellt, dass Martin das gesagt hat. In Wahrheit war dieser Clio ähm, Kombi bis unter die Decke voll, jede Ritze war ausgenutzt und das Moped war wirklich komplett in Einzelteilen und ähm ja, ich habe irgendwo eine Felge gesehen und ich habe mal so, aber also das war wirklich schon, es sah sehr nach Tetris aus. Es sah eher aus nach
0: verschiedensten Bike-Teilen, als dass da noch der Rest zum Bike da liegt, ne?
1: Mhm, also, ja. äh, das war schon sehr knapp bemessen alles da, platzmäßig. 20 Minuten haben wir gebraucht, die auseinanderzubauen, ne? Also. Das, ja, es geht halt echt fix. Und eben bin ich ins Auto und dachte mir so, Alter, mein
0: Auto wird so nach Sprit stehen. Also ich habe den Tank ja mehr in mehreren Tüten eingepackt, damit es irgendwie so ein bisschen gasdicht <lacht> ist <lacht> und alles, Vergaser leer gemacht, naja, ich gehe da halt hin und rieche schon die Karre, Alter. <lacht> ich habe nie das Auto aufgemacht. Alter. Steht da gerade in der Garage, alle Fenster runter und Tank rausgenommen. Ja, ich freue mich. Also ich bin auch gestern das allererste Mal eine 300er Zweitakt in meinem Leben gefahren. Ich bin davor nie eine große Zweitakt gefahren. Äh, viele Leute haben mir erklärt, wie das ist. Und gibt's, du liest ja auch viel immer 300er XE, nix für Anfänger. Zweitakt, ganz brutal. Fand ich überhaupt nicht. Fand ich komplett human
1: zu fahren. Find ich auch. Also... Eine 500er EXC 2018 ist schon deutlich schärfer. Da, ähm, so was ich auch noch damals, ich hatte ja lange eine 300er davor, habe die 500er geholt und bin nach Hause gekommen und habe mir so selber einmal mich so hingesetzt und gesagt: Okay, Milan, mit der musst du jetzt aufpassen, weil die ist wirklich schnell. So, ne? Und 300er ist, ist halt einfach so, das ist so ein bisschen dieser Legendenstatus. Ne? 300 Kubik, zwei Tage. Auf Enduro mit kurzer Übersetzung kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt schon eine Menge ist, ja, aber auf, auf Supermoto
0: lang übersetzt war das jetzt ja. nicht so drastisch. Ja. Nö, freu mich. Also, na, hammert er Also es gibt jetzt eine neue Zeitschrift. Es gab die Zeit, bevor Martin mal erzählt hat, dass er, dass er sich eine EXC holt und jetzt ist die, die, die Zeit angebrochen, wo da hat er eine.
1: Eine neue Ära beginnt.
0: Tatsächlich unikat einzelstück. Ja, äh, ich hab noch, ich hab dann so Dilo geschrieben, so irgendwie so ein Bild geschickt, so von Milans ja, Berg und meinte so, ich war gerade bei Milan, hab meine, meine ebay kooperation abgedreht, wir haben die drz schick mm. gemacht. Und, und er so, hä, Laban, ich so, nicht so Spaß. Ich war für den Podcast in der Gegend. Also ich fahre ja auch durch mhm. Deutschland und nehme vor Ort Podcasts auf. Und die Sprachmemo, die ich bekomme, ich guck mal, ob ich die hier einspielen kann. Die ist so göttlich. Warte, ich versuch's es
2: <lacht> Hä? Ey, ich check nichts. Du machst da immer übel zu den Akt raus, hierher zu kommen, generell in Westen. Das ist immer voll was Besonderes. Und jetzt machst du auf dem... Spontan Samstag bist du im Westen? Hä? Hast, du hast dir ein Bike geholt, oder nicht? Was hast du denn für einen Podcast hier gemacht? Ich verstehe gar nichts, ohne Witz. Hä? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ist so gut. Weil wenn die Leute nicht auf so einer Ebene sind, ich kann den ja nicht mal irgendwie einen Tag verarschen, dass ich irgendwie woanders wäre, ey. Hey, hey, Junge.
2: ne <lacht> Frau mal nichts zu sagen, ohne Witz. <lacht>
0: nee. Wir haben alle gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit, ne? Also von daher äh, doch irgendwie eine Menge dazugekommen. Stellt euch vor, wir hätten jetzt noch diese Folge gemacht mit dem großen Thema. Wir wären bei vier ja. Stunden gelangt. Ja. So, ich Film. möchte
2: unbedingt nächst, in der nächsten Folge was über die KMX erzählen. Die habe ich, das ist die Karre von meiner Freundin, die habe ich jetzt äh, durch den TÜV gebracht, aber mit der habe ich ein bisschen was vor. Aber das machen wir dann in der übernächsten Folge wahrscheinlich, ja.
0: Ja, ja. Hab vergessen, sorry.
2: <lacht> Alles gut.
0: Gut, äh, achso, eigentlich wollte man über Discord
1: auch noch sprechen und alles. Ja. Ja, komm. Mal. Ja, wir müssen die Frequenz höher setzen, Jungs. Jede Woche hier. Wir müssen unseren Redestoff loswerden. Ich
0: glaube, wir können so langsam auf zwei Wochen gehen. also. Ja.
1: So je nachdem, wie viel Zeit.
0: Hey, aber danke ja. fürs Zuhören. Ne? Also ich habe auch die Story erst am Schluss irgendwie so droppen wollen für die richtigen hardcore broadcast fans und oh, ja. Ultras. Die Broadcast-Ultras. Ja. Gut, Jungs. Hab mich gefreut, dass ihr euch Zeit jo. genommen habt. Ich fahr rüber, guck mit Olli. MotoGP. <lacht> jo,
1: viel
2: Spaß. Jo. Alles
0: klar. Danke, Jungs. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.